0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over als Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Tim, er ligt hier een enorm mooi boek op tafel. Hè? Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Een prachtig, ja, ik zou bijna wel zeggen een prachtig geschiedenisboek over de Efteling. Ja. Maar wel heel bijzonder,
0: niet uitgegeven door de Efteling zelf. Nee, want de luisteraars van onze podcast die hebben ons vast wel meermaals horen oreren over het boek Herinnering aan Theo Hogwald', geschreven door Bram van Binnendijk. En dat is een boek wat is uitgegeven of eigenlijk gelanceerd op de Efteling en Antropiek Verzamelbeurs van de Vijf Zintuigen. Die plaatsvond op 6 november 2022, toen hebben we er alle twee meteen een exemplaar gescoord. Ja, dat was wel
1: mooi, hè? want ik geloof dat wij alle twee nog een beetje twijfelden of we naar die Verzamelbeurs zouden gaan. Maar toen een paar dagen van tevoren was, stond er ineens ergens in een bijzinnetje in een publicatie van de Vijf Zintuigen van Er wordt ook een nieuw boek. Gepubliceerd. En toen had ik meteen zoiets
0: van, hey, wat, wat gaat hier gebeuren? Nou ja, er was nog maar heel weinig bekend over het boek. Dus ik was vooral nog sceptisch. Ik denk, nou, een nieuw boek over de Efteling was dat al zijn, hè? misschien een paar aan elkaar genieten, velletjes papier. Maar toen kwamen er in de loop van de dag de eerste foto's uh, naar boven van het boek en de eerste, volgens mij, studiofoto's foto's of zo uit het boek, want jij was al ochtends.
1: Ik was al meteen s ochtends ja, ik uh, moest natuurlijk meteen zien wat dat boek dan wel niet was.
0: En uh, toen ben ik ook nog direct naartoe gereden om zelf nog een exemplaar te scoren.
1: Want dat boek dat moest ik hebben. Ja, en uh, ik was er meteen verliefd op, want het boek staat vol met, uh, met verhalen over de geschiedenis van de Efteling... die we nog nergens eerder hadden gelezen, vol met prachtige tekeningen, oude foto's. En ik moet toegeven, ik heb hem diezelfde nacht nog helemaal stuk gelezen. Uh, ik, ik, kon er niet mee, ik kon er niet mee stoppen. Ik heb, uh, ben eraan begonnen s'avonds
0: laat en ik ben gewoon doorgelezen totdat ik het boek uit had. En volgens mij kreeg ik een dag later een berichtje van jou dat jij contact had gezocht met de auteur. Ja, en dat is natuurlijk direct de directe aanhaling van deze aflevering...
1: Ja, inderdaad, want tegenover ons zit niemand minder dan de auteur zelf, Bram van
2: Binnendijk. Bram, welkom in kleine boodschap. Dankjewel, Uh, Tim en Paul, om hier aan te mogen schuiven.
0: Heel tof dat je er bent, want uh, wij zijn heel benieuwd hoe het boek tot stand is gekomen. Uh, We hebben al uh, met jou van tevoren een gesprekje gehad. We zijn al een beetje voorbereid, maar dit zijn zeker verhalen die we ook met onze luisteraars willen delen. Ja,
1: en ik ben vooral ook heel erg benieuwd, uh, wie is Theo Hochwald? Maar misschien nog wel belangrijker, wie is Bram van Binnendijk zelf? Want wat is nou een beetje het verhaal... Achter de auteur, dat heb ik me ook al die tijd
0: afgevraagd. Ja, want toen ik uh, hoorde dat jij de schrijver van dit boek was, toen uh, zag ik jouw naam in één keer op allerlei plekken opdoemen. Ja, jij zegt dat nou wel, Paul, maar eigenlijk was Bram van Minnendijk tot de
1: publicatie van dit boek voor mij in ieder geval wel een onbekende naam uit de efteling fantasy Ja, dat was voor mij dus ook, maar ik zag hem plotseling op uh, een aantal plekken opduiken. Nou, daar gaan we het zomaar eens uh, over hebben, maar... Nou ja, laten we dan maar meteen met de deur in huis vallen. Bram, kan jij jezelf
2: eens kort voorstellen aan onze luisteraars? Wie is Bram van Binnendijk? Ik ben geboren in de Kop van Overijssel. En al op jonge leeftijd naar Brabant afgereisd... waar mijn vader een baan kon krijgen op een middelbare school. En ja, sinds die tijd eigenlijk hier ook blijven wonen in Brabant. Ja, waarom kennen mensen mij niet? Waar zouden ze me wel van kunnen kennen? Ik ben... Actief geweest uh, in de hobby tussen 1976 en zo rond '89 en daarna een beetje onder de radar gedoken. En ze zouden me wel kunnen kennen nog eventueel van een spoken spel. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Ik zie uh, vragen, ja. vragende <laughs> ogen. Ja, dat is uh, iets wat je ook niet op internet vindt. Dat is eigenlijk een voorloper van het entertainment in de Efteling op de zomeravonden. In de jaren negentig was er een kleine groep hobbyisten. En daar was ik er een van. En daar deden wij op uh, de zomeravond op het Spookslotplein een, uh, een paar acts. Oh, okay. Kijk aan. Kijk, ja. Dan werd je ingehuurd door de Efteling zelf. Inhuur is misschien een groot woord. We waren hobbyisten en de Efteling vond het ontzettend leuk. Ze faciliteerden wel alles. Dus de muziek werd allemaal door hen geregeld, op cd gezet. Maar wij hadden zelf allemaal uh, vlaggen, vaandels en kostuums. En uh, een van de spelers was niet de geringste, dat was Jeroen Verheij. Ah, ah kijk, kijk bekende naam. Ik vraag me meteen af, ben jij dan ook hè, als ik als ik ook een beetje hoor in welke
1: tijdsperiode dat je Efteling liefbur was, dan eh, ken jij waarschijnlijk Sebastian Smits ook wel, die wij natuurlijk een tijdje terug in kleine boodschap te gast hadden.
2: Klopt. je Verwijst dan naar de Efteling Fan Club. Ja, dat um, op een gegeven moment werd ik benaderd door Kees Kikstra. Uh, in een tijd dat er uh, het fandom wat aan het opkomen was. En die zei, uh, ik ken twee jongens uit Soetermeer, die hebben een Effling fanclub. Is het een idee dat jij daar mee zou kunnen samenwerken? Er is ook nog een ander jongen bij gevraagd, zeker de Twan van Gogh. En we zijn toen op een dag uitgenodigd door Kees Kikstra. En we hebben daar een, een heerlijke lunch gehad boven in het uh, restaurant. En om ons uh, kennis te laten maken met elkaar. En zodoende ben ik daar uh, een tijdje bij betrokken geweest.
0: En dat is ook waar ik jouw naam inderdaad zag, want we van uh, Sebastian uh, de eerste vijf jaar aan de dienst gehad van uh, de Efteling Fan Blad Ja, klopt. En dan zag ik jouw naam inderdaad er meermaals langskomen. Klopt, ja.
1: Kijk, maar we schieten, we schieten nu heel de historie <laughs> door zo'n beetje. Je vertelde net zelf al dat je vanaf de jaren 70 uh, toch al groot uh, Efteling liefhebber uh, bent geweest. Omdat je ook een tijdje onder de radar hebt, uh, hebt gevlogen. Uh, maar sinds kort kent ken denk ik iedereen, zo'n beetje al onze luisteraars, jou natuurlijk wel van jouw fantastische boek, herinneringen aan Theo Hogwald, uh, over de totstandkoming van dat boek en over Theo Hogwald zelf uh, gaan we het dadelijk, uh, natuurlijk uitgebreid hebben. Um, maar ik ben eerst vooral wel benieuwd naar, uh, naar de historie en de achtergrond van jouw liefde voor de Eftelingen. Volgens mij moeten we dan dus terug naar de jaren zeventig. Ja, klopt.
2: Um, ik denk dat de oorzaak bij mijn vader uh, ligt of lag. Hij was een enorme liefhebber samen met zijn zwager. Dus uh, die bouwden modelbanen. Mijn vader is ook een modelbaan gebouwd in het uh, ouderlijk huis waar wij woonden. En in die tijd, uh, dat was een Merklinbaan. En daar was ook een tijdschrift van de Merklin-magazine. En daar stond op een gegeven moment een artikel in. Ik heb het thuis nog liggen van een diorama wat gebouwd zou zijn in de Efteling. Ik denk dat dat de aanleiding is geweest dat hij uh, gezegd heeft... we gaan daar eens een dag kijken. Niet wetende wat de Efteling was of wat er nog meer was te doen. Dus dat is denk ik de eerste keer geweest dat wij er geweest zijn. En welk jaar is dat ongeveer? Dat is 71 geweest, want toen werd het Diorama geopend. En ik herinner me dat ook nog heel goed. En dan leg ik al meteen een bruggetje naar het boek. Want uh, dat jaar was een jubileumjaar. En toen werd er ook een uh, reproductie uitgereikt aan het einde van de dag door de Efteling. Dat was de beroemde reproductie van Diorama van Anton Pieck. Ja, ik was toen acht jaar oud en ik weet nog goed dat we op weg naar huis dus de Efteling uitgingen... en bij een poort stond een man met een stapel uh, reproducties in zijn handen. En uh, ik hoorde mijn vader nog zeggen uh, tegen die man... toen hij die reproductie uitdeelde. Oeh, zegt hij, dat wordt oorlog thuis, want we liepen daar met vier jongens. Waarop deze man zei, och meneer, dat kunnen we toch niet hebben. En hij pakte zo nog drie reproducties, gaf hij aan ons. Achteraf gezien realiseerde ik bij het schrijven van het boek... dat moet Theo wat al geweest zijn... Dat was natuurlijk de portier en een man met een enorme innemendheid. En ik zie me helemaal voor me dat dat die man moet zijn geweest. Dus ik heb hem al ontmoet, ver voordat ik hem later echt ontmoet heb. Was dat eerste bezoek in 1971 voor jou de start van jouw grote liefde voor de Efteling? Nee, blijkbaar had mijn vader een een boekje gekocht. Het eerste kleurenbroschureboekje. boekje. En ik herinner me nog op een regenachtige woensdagmiddag dat ik me zat te vervelen. En ik zat voor het boekenkastje van, ik meen van mijn moeder... En ik pakte er op een gegeven moment een, een, een boek uit. En toen viel er ineens een klein grijs boekje naast uit. En ik weet nog dat ik dat boekje vastpakte. En ik keek op het kaf van dat boekje. En daar was dat ovaaltje met die tempelwachter. Ik denk dat bam, dat is het moment geweest dat het begonnen is. Het boekje is ook niet meer teruggezet. Dat heb ik meegenomen naar boven, naar mijn eigen kamer. Mijn naam ingezet. <laughs> en uh, dat is het begin van het archief geworden, denk ik. Want dat boekje heb ik helemaal bewaard en doorgelezen. En um, het volgende moment was dan, spring ik even door in de tijd... Uh, die roemruchte, 23 juli 1976, op een vrijdagmorgen in de grote vakantie. Ik had s'morgens al de krant uit de brievenbus gehaald, de Dagblad, en ik sla hem zo open en ik zie op de tweede pagina een foto. Kop had ik nog niet gelezen, tekst had ik niet gezien... en ik zie er één foto en het eerste wat ik zeg, Efteling. Dat was de maquette van het Spookslot en de aankondiging. Ja. En toen is het gaan rollen, want toen ben ik alles gaan verzamelen... uit de kranten gaan knippen... In een envelop gaan doen. Ik wilde er alles van weten.
1: Toen werd de kleine Bram een echte Efteling-fan. Zoals ze dat nu zouden noemen. Dat zou je zo kunnen zeggen,
2: ja. Hoe was het eigenlijk om in de jaren zeventig in de Efteling rond te lopen? Wat me opviel in die tijd. Je stond daar bij de ingang Noord om een kaartje te kopen. Met een gezin. En je herinnerde je de mensen die voor je stonden. En die achter je stonden op een of andere manier. En door die dag heen, waar je ook kwam. Kwam je af en toe die mensen weer tegen. Ik zeg, dat is echt een familiepark. Letterlijk. Want die families kwam je overal weer tegen. Een hele gemoedelijke sfeer, rustige sfeer. En uh, ik herinner me ook de stilte. Ik hoor eens uh, nu is er heel veel muziek, heel veel geluid. Overal hoor je geluid om je heen. Maar ik vond dat ook wel eens een charme hebben, dat je daar door een bos liep. En als je dan bijvoorbeeld het middenpad la, uh, liep, waar nou dan uh, het spookslot stond, dan hoorde je af en toe in de middag van die muziek van, of van Langnek, of van de Maagse En ik weet nog eens kind, dat dat me juist het meest triggerde. Even een paar van die vlagen, alsof die op de wind kwamen aandrijven van die muziek. Ja, dat, dat creëert een gevoel en sfeer.
1: Kun je je nu bijna niet meer voorstellen hè? met al die achtergrondmuziek langs paden en pleinen.
0: Maar ja, toch liepen wij van de week door het park. Ja, dat was wel de sprookjesbos trouwens. En toen zei mijn vrouw van, moet hier geen muziek zijn? Toen dacht ik, ja, nee, er is geen muziekerende paddenstoel in de buurt ofzo. En er is ook geen uh, sprookje wat geluid moet maken. Dus de plekjes zijn er nog wel, maar je moet ze wel een beetje zoeken tegenwoordig, ja.
1: Hey, maar dan heb jij de, de bouw en de opening van het Spookslot ook nog heel erg levendig meegemaakt waarschijnlijk.
2: Uh, Ja, maar toen kwam ik natuurlijk nog niet in de Efteling. Dat is pas een paar jaar later. Uh, Maar het moment, die aankondiging uh, dat Kate Boes zou optreden in de Efteling in die week. Want toen waren natuurlijk al veel artikelen met aankondiging van de opening. Dat was wel een highlight toen. Die, Die aflevering heb ik ook gezien toen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik live al zag hoe dat eruit ging zien. Ik denk dat wij een paar weken later, meestal gingen wij in, uh, in mei rondom de verjaardagen van een aantal broers en mijn vader, gingen wij daar een dagje heen. En dat was natuurlijk, ik stond vooraan van, hups, rennen naar het Spookslot.
1: En dan gingen de, de, de kassabonnetjes en de, de plattegrondjes en
2: de, de frietbakjes gingen natuurlijk ook mee naar huis, s'avonds, avonds, de verzameling in Nee, 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 dat speelde toen er niet. Nee, <laughs> okay. nee, nee. Nee, mijn vader had toevallig wel al die bonnen bewaard. Al die kaartjes, dus die entreekaartjes van al die jaren ah. had mijn vader een of andere niet bewaard. Dus ik heb van alles nog acht stuks. <laughs> Geweldig. Uitziende
1: blikken, ja. Maar wanneer ontstond bij jou dan echt zeg maar, het, 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 het echte liefhebberschap? Wat betekende dat je, dat je meermaals per jaar uh, het park inging? Uh... Uh, dat
2: is dan wel dat moment geweest, denk ik hoor. In ieder geval uh, dat persbericht, dat zie ik toch altijd wel als de, de aanleiding. Ik heb hem ook expres in het boek op willen nemen. Dat is een must, die moet erin. Want eigenlijk is het hele hobby, maar ook dit boek, voortgekomen uit dat persbericht... Uh, en toen op een gegeven moment, het moment dat ik mijn eerste brief aan de Effing schreef. En een prachtige brief terugkreeg met een brochureboekje erin en een plattegrond. Ook die ging natuurlijk in de grote envelop. Wat later uh, dan dat archief is geworden. En door die tijd heen ben ik wat contact aan En dan komt inderdaad het derde moment. Dat was uh, uh, de ontmoeting in de werft. Dat was het volgende grote moment. En daar is het echt in een
0: stroomversnelling gekomen. Ja, misschien heel even daarvoor. Want je hebt de Effing nog vrij bewust gekend. Zonder alle grote attracties die in de jaren tachtig zijn toegevoegd. Ja, klopt. Is het park heel erg veranderd, uh, wat jou betreft, toen die grote attracties
2: gingen verschijnen? Ik heb wat foto's meegebracht uit die tijd. Uh, ja, dan zitten wij gewoon in een kano, in een, de kano-vijver zonder piranha. En dan zie je ons gewoon rondlopen, rond waar nu het mega Aquanura ligt. Dan zie je gewoon een plas water met wat bomen op de achtergrond. Het Hertenpark, ik weet niet of jullie dat nog kennen. Waar de Bobbaan heeft gestaan, dat was gewoon een dierenpark. Het was heel huiselijk, heel Brabants, heel... Eenvoudig, maar wel mooi.
0: Ook nog veel meer natuurpark. In ja. ieder geval het zuid, zuidelijke ja. deel van het geel. Hè?
2: Ja, het was eigenlijk het park dat toevallig een speeltuin had en een sprookjesbos. Maar het was veel groter dan dat je toen beleefde. Wat feitelijk ook de aanleiding is geweest voor die bouw van het spookslot. Want er was toen wel een kano-vijver en een roeivijver. Maar heel veel mensen wisten niet eens dat het er was. Dus die kwamen er ook nooit. Het lag helemaal achter in het park. En ik denk dat wij het ook een keer per ongeluk gevonden hebben omdat we doorgelopen zijn. Ja, en... Uh, ik weet nog goed, mijn vader nam ons dan mee in die roeiboot en hij voerde ons dan rond. En dan zag je aan de andere kant aan die kano's varen. Ik denk, wow, als die omvallen, die mensen hebben nat pak. Dus wij mochten er ook niet in. We waren acht of tien. Tot op een gegeven moment we een keer iemand naast die kano's zagen staan, tot op zijn knie. Ik zeg, oh, hij is maar 20 centimeter diep. En nou, toen mochten we wel van, ons, van mijn vader in de kano's. Hey, en meteen verliefd op het spookslot? Absoluut.
1: Ja, blijft een highlight. Voor jou al zo meteen duidelijk, dit is, dit is echt Efteling
0: Efteling. Ja. Uh, ja. Kun je eens uitleggen hoe dat dan voelde in die tijd? Want kijk, wij zijn nu redelijk wat gewend. En toen waren we opgegroeid, toen waren we ook al ja, wel redelijk wel gewend. om te kennen alles van de Efteling. En er waren ook al wat grotere shows en heel veel dark rides en zo. Maar Spooksort was echt gigantisch ten opzichte van alles wat ervoor in de Efteling was gedaan. En waarschijnlijk ook dus ten opzichte van alles wat je in andere parken als je er ook kwam was geweest. Want zoiets bestond gewoon niet in de buurt.
2: Klopt, dus moet je denk die hele Efteling leeg. En bedenk alleen die speeltuin en de Sprookjesbos en de Highlight in ieder geval in mijn ogen, was Fabiola. Dat was, ja, was de vrij, grootste vrij groot, ja. attractie die je had, maar ook de mooiste met de meeste indruk. En dan ineens wordt er een stap gezet van naar een
0: mega groot kasteel. Dus dat was in die tijd wel een hele grote stap. Ja, met de show vol special effects. We hebben recent een aflevering opgenomen waarin we nog even oreren over het spookslot. <lacht> we zitten er nog helemaal in. Want ik, ja, ik vind het moeilijk om me voor te stellen hoe, hoe de show was indrukwekkend. Maar als het, als het enige referentiepunt de initial is, dan moeten we wel heel spectaculair zijn geweest
2: was Spectaculair. Ik weet het, precies het, moment dat het eerste moment dat ik binnenkwam dat je die gangen loopt en alleen al die ruïne zag in dat blauwe licht. Dat alleen al. Dat was al voor mijn gevoel
0: mega. Ja, groots. Ja.
2: Dan zie je een enorm decor met ruïnes en je moet je ogen moet natuurlijk even wennen, maar dat, dat, al, dat het aangelicht was, vond ik al geraffineerd. Gewoon dat het in maanlicht ligt en dan bouwt zo'n show zich helemaal op. Ja, dat was uh, ontzettend indrukwekkend.
0: Een beetje jullie op die ervaring.
1: <laughs> ja, precies. En ja, dan komen we in de jaren 80 terecht en dan gaat het natuurlijk ontzettend veel veranderen. Meteen al in 81 met de komst van de Python. Hoe heb je dat
2: ervaren? Ja, leuke vraag, want uh, dat was een onprettige ervaring moet ik zeggen. Ook weer uh, die krant, de beroemde Brabants Dagblad. Um, ik herinner me ook nog, een vraag is wel eens, waar stond je op dat moment? Aan het aanrecht van in de keuken. Mijn vader was de krant aan het lezen en die slaat het blad om. En die roept ineens vrolijk door de keuken. Er komt een achtbaan in de Efteling. En toen moet ik heel hard wat hebben geroepen. En ik ben achter hem gaan staan en ik zag die artist impression. Die stond echt pagina groot afgedrukt. Ik was niet blij en dat is een understatement. En dat kun je ook terugvinden in het archief. Je zult in die periode niks van de Python terugvinden in het hele archief. Dat is ook echt een gat in het, uh, een hiëat in het hele archief. En langzamerhand, ik ging altijd met mijn broer in het weekend een rondje fietsen. Fietsen we altijd even rond de Efteling. En toen zag ik op een gegeven moment hadden ze daar de buizen, de baandelen al neergelegd op dat uh, parkeerterrein Oost. Wat gewoon vrij toegankelijk was, want het hek van de Efteling lag nog een stuk uh, naar achteren. Ze dus hebben die attracties bewust buiten park gebouwd. Ja, en dan word je toch een beetje nieuwsgierig van wat gaat daarmee gebeuren? Hoe gaat dat eruit zien? En uiteindelijk uh, zijn ze dat gebouw aan het opbouwen. denk ik, hmm, dat wordt wel helemaal ingepast in het landschap. Het uh, stationnetje had dezelfde kleuren weer. Dus heel langzaam ben ik dat toch een beetje gaan uh, accepteren. Ja, en dan uh, de eerste dag dat wij dus in mei er zelf heen gingen. Ja, wij moesten daar natuurlijk wel in. Toch wel. Aantre- ja, wel. Ja, 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 Aantrekkingskracht
1: ja, ja. heeft het dan toch. Ik uh... v- vind het wel grappig dat je dat zegt. Je vertelt natuurlijk uh, aan het begin van de aflevering... dat jouw uh, Efteling-liefde een tijdje op een laag pitje heeft gestaan. Heb je in al die tijd wel een beetje... de Efteling en, en de fans zien gevolgd of helemaal niet?
2: Uh, je hebt nou de periode na de jaren negentig of ja, zo. Ja, ja. Uh, uiteraard. Ik, uh, in die tijd... Uh, ik, er zijn individuen geweest, weet ik, die ook door dat Spookslot getriggerd zijn. Um, uh, er zijn later twee Efteling-vrienden van me geworden. Ik noem bijvoorbeeld Jan de Bruin en Guido Kolegem. Uh, Guido bouwde thuis ook al een, een Spookslot. Die kende ik toen nog niet. Die zijn ook wat jonger, die zijn ook wel later begonnen. En in die tijd dat ik in de Efteling zelf mocht komen, zag ik ook geen andere fans. Dus ik wist niet beter dan dat ik de enige was. En pas later uh, is, kreeg je de mini effling die kwam op... Uh, de fanclub kwam daarna weer en daarna is eigenlijk dat hele fandom gaan groeien. Dus ik heb wel vanuit de ooghoeken gekeken, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik heb daar wel wat afstand van gehouden. Want ja, feitelijk beschouwde ik ze in eerste instantie als concurrenten. Ja. Dat klinkt misschien een beetje corny, maar dat was het wel. Van hé, hey, uh, dit heb ik opgebouwd, er komen meer mensen bij. Dus ik heb dat wel op afstand gevolgd. Maar ja, op een gegeven moment is het helemaal explodeerd en nou lopen we er... Ja, Wie zal het zeggen? 5000, 6000 Die Hards rond, als het niet meer is. Met, met gemak.
1: Ja, is ja. meer nog, denk ik. Ja. <laughs> ja, ik denk dat we allemaal ook wel dat moment kennen uit, uit onze kinderjaren, dat we dachten dat we de enige en de allergrootste Efteling-fan ooit waren. Dat is heel herkenbaar. Maar, maar als je dan zo in de loop der jaren die verontwaardiging hebt, hebt, hebt gevolgd, die bijvoorbeeld ontstond in eerste instantie rond Max en Moritz of rond een de nest, denk je dan nog dat is heel erg vergelijkbaar met hoe ik me voelde in 1980, 1981 toen de Python werd
2: aangekondigd? Uh, touché. Ja? Ja. ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Mensen hebben een bepaald beeld bij zo'n Efteling. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, idee en invulling van. Dus net als, als je een boek leest. Uh, dat lees je met je eigen achtergrond en met je eigen fantasie. Waardoor het vaak heel lastig is om zo'n boek filmt uh, net zo te waarderen. Omdat iedereen toch een bepaald beeld bij heeft. En zo groeit ook iedereen mee in zo'n Efteling. En dan zie je op een gegeven moment daar bepaalde dingen gebeuren of ontstaan. Waarvan je denkt, hmm, dit past niet in mijn beeld, in ieder geval wat ik... Uh, voor ogen hebt waar een Efteling in is en waar die naartoe gaat.
1: Nou wordt er er tegenwoordig wel eens gezegd door mensen uh, om de Efteling heen van oh het zijn de fans tegenwoordig toch kritisch op de Efteling. Uh, Maar als ik jou zo hoor dan is dat eigenlijk iets van alle tijden.
2: Ja, uh, ik denk dat het ook wel heel logisch is als jij, uh, of dat een Efteling is wat dan ook, waar jij gepassioneerd voor bent. Dat roept een gevoel op en dat, uh, dat roept een betrokkenheid op. En dat, uh, dat noemen ze een soort eigenaarsproces. We zijn natuurlijk als fans helemaal een eigenaar van de Efteling. Maar dat gevoel gaat wel als zoiets van, je zit aan onze Efteling. Waar gaat dat heen? Waar gaat het, uh, wat, wat voor plannen hebben ze? Dus ik kan me heel goed dat gevoel nu voorstellen van fans die die ontwikkelingen zien. Dat was in die tijd ook. En ik herinner me nog, uh, ik spring even misschien een, een zijspoortje in. Uh, ik heb ooit een keer een gesprek gehad met directeur de Klerk. En die vroeg na aflopen, ga je even mee het parken lopen? Dat was op zich al een hele bijzondere gebeurtenis. En toen vroeg hij mij specifiek, wat zou je nou anders willen hebben in die Efteling? <lacht> Moest ik even nadenken. Ik zeg, nou, ik weet niet of ik iets anders zou willen hebben. Maar... En toen heb ik even een voorbeeld aange, uh, aangehaald. Uh, ik was toevallig net die dag uh, in Fabiola geweest. En daar hing de mouw van de heks helemaal over de hand heen. Dat stoort je dan. Als je zegt, ben je kritisch? Ja, dat stoort me dan. Ziet dan niemand die daar die show uh, bedient. of die daar bij die attractie staat, dat dat niet goed is? Dus ik liet dat even aanpassen, vallen. vallen. Nou, ik zeg, ik zou het mooi vinden als er wat gelet zou worden op die details. Hmm, zei hij. Maanden erop, kwam ik in Fabiola. Maar die mouw zat keurig perfect. Het <laughs> is goed dat
0: Rutte die vraag niet aan Tim heeft gesteld. <laughs> <laughs> Tim, jij weet ons weer lekker van het pad af te leiden. Dat was we wel vaker doen in een kleine boodschap. Dankjewel. Even terug naar de jaren tachtig. Want er was denk ik nog een attractie die op een gegeven moment werd aangekondigd. Die misschien ook bepaalde gevoelens opriep. Carnaval festival. Wow, je ja. gooit de knuppel in de hoenderhok. Ja, nou, die kan je ook teruggooien. Nee, nee, ik laat hem lekker
2: hier op tafel liggen. Want dan uh, hebben we iets over te discussiëren. Jouw vraag achter de vraag is eigenlijk uh, hoe ik daarop reageerde.
0: Ja, hoe, de, hoe, de, hoe, het werd, hoe het werd ontvangen door de scene op dat moment? Uh, ja, dat is een heel mooi Nogmaals, fan scene had ik weinig kijk op hoe die erop reageerde. Uh, wat het bij mezelf deed, ja,
2: dit was, uh, als ik het mag zeggen, bijna vloeken in de kerk. Als je Anton Pieck neemt met zijn bestorven kleuren. En uh, als je goed op zijn figuur let, die hebben allemaal iets karikutaristisch. Die zijn ook bijna bestorven. Als je een mannetje ziet, hebben ze altijd uitstekende jukbeenderen of scherp gepunte neuzen. Uh, zet dat over, tegenover de primair gekleurde, ronde poppetjes van het Carnavestival. Ja, een groter contrast kun je niet bedenken. En dat heeft waarschijnlijk ook in de Efteling gespeeld. Want ook die attractie is feitelijk buiten de parkgrens neergezet. Die is op parkeerterrein noord neergezet. Ook zo ver mogelijk van de beleving van het sprookersbos vandaan. Dus ook. Binnen de Efteling denk ik dat daar gemeleerd over gedacht werd.
0: Daar ga ik een, een stelling meteen inbrengen. Wat was dan een heftiger uh, impact wat jou betreft? De of Carnaval Festival? Carnaval Festival. Gewoon voor echt van de stijl? Ja.
2: Dat was voor mij een echte stijlbreuk. Kijk, dat is een armbaander, komt het. Ja goed, je kent de verhalen ook. Dat had natuurlijk ook een economische reden. Een uh, aantrekkingskracht van de doelgroep die er niet was. Maar om uh, het hele roer om te gooien en in één keer de, heel die stijl van Antopiek bij wijze spreken over overboord te gooien en voor zo'n attractie te kiezen... ja, dat was, dat was enorm contrastrijk. We weten
1: nu tegenwoordig natuurlijk ook waar dat vandaan kwam... en dat het eigenlijk een project was wat volledig buiten de deur was gelegd... en waar ook lang niet iedereen binnen de Efteling-organisatie achter stond. Was dat destijds bij jou ook al, al in beeld? Of voelde dat toen echt nog van... Oh, Efteling, wat ga je in vredesnaam doen nu? Dat
2: laatste. Van waar gaat dit heen? En waar, uh, wat, wat moet dit nou in die Efteling... Uh, uh, wat, wat zijn de volgende attracties dadelijk gaan komen als dit er al is? En ik denk ook wel, als je dat later dan hoort, dat zo'n Efteling ook zoekende is geweest hè, in die tijd. Van waar willen we heen? Wat is het spoor? En uh, op een gegeven moment dan zie je al in de jaren 86 dat ze zeggen, we gaan terug naar de sprookjes. Dat impliceert al uh, iets van, oh, we zijn op een pad gegaan waar we toch eigenlijk weer terug naar moeten. We hebben al een zijpad genomen. Dit gaat misschien even een andere kant op.
1: Festival wel, net als de Python, vrij snel in je hart gesloten?
2: Of was dat te veel gevraagd? Uh, <laughs> oei, 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 oei. Heb ik hem in mijn hart gesloten? Dat is ook al een goede vraag, ja?
0: Ja. dat wel, oké. Okay. Dus de uitdrukking, als het maar lang genoeg in de Efteling staat... dan wordt het toch Eftelings of is het nog steeds niet Eftelings? Het is voor mij nog steeds niet Eftelings. Ja, um, mijn,
2: mijn inzicht, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik kijk meestal naar een attractie van... is het iets wat ook buiten de Efteling zou kunnen? En als je een carnavalfestival neemt... of wat jullie zeiden, een Max Moors... Uh, die, die kan ook net zo goed in Den Haag staan. Dat is toch een hele leuke attractie... Fabula, ik weet niet of dat, uh, jullie daar ook mee zijn, maar dat is ook iets ja, mooi zo'n film, of uh, de voorganger... maar dat kan ook ergens in de stad staan. Dat vind ik niet specifiek uit het brein van een Efteling uh, ontstaan.
0: De Fabula staat ook letterlijk in een ander park op dit moment, dus dat scheelt. zeg ik niks geks. Ja.
2: <laughs> de hele attractie zou ook niet meer staan in Burgessour of zo. Ja. En kijk, wat leuk was in die eerste jaren... dat de Efteling wel altijd vooruit liep op dingen. Dat was de eerste die met Piranha met die bootjes kwam hier. En dan vervolgens zie je dat in een ander park ook komen we thematiseren dat ineens meteen gigantisch goed. Dus daar lopen ze wel op vooruit. Ja, ja want in de zowel Python als Carnaval Festival waren
1: voor jou... en ik denk voor iedereen die de, die de, die de Efteling liefhad op dat moment... waren een beetje, ja, toch twee keer een grote cultuurshock. Maar er werd in die jaren natuurlijk ook heel, wel, heel veel anders gebouwd. Uh, denk aan een halve maan, een piranha, een oude tuffelbaan. Daar zitten best wel wat attracties tussen... die wel die efteling signatuur hadden.
2: Ja, en dan zeg je precies... Uh, leg je de vinger bij de goede plek, de gevoelige plek... want dat heeft f- bij mij in ieder geval veel meer... veel sneller die aanhechting gekregen. Als ik dan bijvoorbeeld het uh, schipsom op zich... kun je zeggen, mm, die kan ook ergens anders staan... maar als je decor neemt, die is nog echt helemaal... in de oude stijl geschilderd. Sterker nog... chef van Puijenbroek uh, was dat zijn laatste attractie. En dat kun je nog helemaal terugzien. Heel zijn signatuur, die hele kleurstelling... is nog echt origineel jaren 87 schilderwerk. Piranha daarna... Het is een ander stijl. Die, die zie je meteen een ander stijl uh, decoratie ook uh, qua verf. Rapontje bijvoorbeeld. Daar zie je op een gegeven moment wilde stijl terugkomen. Maar dat is toch wel een generatie later. Dus ja. dan zie je nog even verschil als je echt met een goed decoratie ook kijkt. Maar goed, die, die scheurt ook weer tegen die oude decoratiestijl uh, aan van vroeger.
1: En een klassiek Tom van de Ven ontwerp natuurlijk.
2: Hoe, hoe heeft jou, jouw liefde
1: voor de Efteling zich in de jaren tachtig eigenlijk ontwikkeld? Hè? Want je zei al in het begin. Uh, kom je nog niet zo vaak in de Efteling... ...en had je ook geen weet van andere fans... ...maar hoe heeft zich dat in de loop der jaren ontwikkeld toen?
2: Uh, jaren 80 noem je... nou, krijg je krijgt natuurlijk 82 op een gegeven moment... ...en dat was de grote dag dat in de werft... ...de Efteling zich helemaal manifesteerde... ...ja, dat was een gigantisch wauw-moment... ...voor heel velen... ...maar zeker voor mij... ...want ineens kwam die Evelyn naar je toe, kwam naar buiten. En uh, ik weet niet of jullie het meegekregen... maar toen werd ook de eerste uh, uh, animatronics van Vater Morgana werd toen, uh, gedisplayed. Nog helemaal met trekkabels overigens, met die uh, moeren die draaien. Al maquettes stonden daar. Ja, dat was een walhalla voor Efteling-liefhebbers liefhebbers zoals ik.
0: Woon je op dat moment al in Brabant? Toen woonde ik al in Brabant. Ah, kijk, dat was wel makkelijk. Ik denk misschien ben je speciaal uh, vanuit Overijssel naar uh, Kaatshoven gereisd om dat te aanschouwen. Maar... Nee, maar ik was al in 1970 verhuisd, hè? Oh, ja, sorry, uh, uh... Dan kun je eens vertellen hoe die dag eraan toe is gegaan. Want we hebben het eh, Mario wel eens horen vertellen, maar wij zijn natuurlijk niet geweest als bezoeker. Die dag in uh, in de werf bedoel je? Ja, Ja, dat zat nog een dag vooraf. Dat was vrijdag
2: namelijk. Ik uh, zat op school in Tilburg en ik dacht, ik had natuurlijk al gehoord dat die manifestatie aankwam. Ik denk, laat ik eens heel ondeugend op de fiets langs de werf gaan. Want misschien zijn ze al aan het opbouwen. En ik heb dan mijn fiets geparkeerd, ik ben naar binnen gelopen... Heel onnozel, alleen die eerste hal. En daar zie ik dus hollebolle gijs staan. Ik denk, wauw, daar is dat hollebolle gijs. Totaal niet in de gaten dat in die hal daarnaast het grote gebeuren was. Ik sta voor die hollebolle gijs en ik hoor achter mijn vrouw zeggen... Ton, kom je me dadelijk even helpen? En ik draai me om en er komt een man om me aflopen. En ik spreek hem aan. Ik zeg, ik hoor die mevrouw net Ton zeggen... Bent u toevallig Ton van de Ven? (laughs) Jazeker. Nou, daar sta je dus als, om hem te quoten, kleine jongen tegenover Ton van de Ven. Dus ik flap er zo uit. De grote meester. Nee, nee, zegt hij. De grote meesters zitten daar. En hij heeft zijn handen naar boven. Dus dat was mijn eerste gesprek met Ton van de Ven. Het heb ik me heel snel even gevraagd, uiteraard over het spookslot. Van, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, toen vertelde hij de dingen die ook in het boek leest. En uh, ja, dat was mijn eerste ontmoeting toen. En daar was ik al zo van onder de indruk. Ik ben naar huis gegaan en... Uh, Ik dacht, morgen kom ik terug. Maar ik had wel mijn schrift meegenomen. Ik dacht, als die man er nou weer is, dan laat ik hem tekenen. En jawel hoor, hij stond daar. Ik zeg, maar ik een handtekening van u hebben? En die heb ik nog van hem gekregen. Kijk, geweldig. Ik kan
1: me helemaal voorstellen, als wij in die tijd al geboren waren... en al kleine Efteling-fans waren geweest... dan denk ik dat we
0: minstens net zo enthousiast waren. Zoiets zouden ze van mij best wel nog een keer mogen doen. Zeker. We hebben het natuurlijk net al over de, de Efteling-stijl gehad. En die, die signatuur die de Efteling heeft. Er kwam natuurlijk op een gegeven moment een uh, dag... die die wel helemaal in het straatje paste. Vater Morgana. Absoluut. En die bouw heb je ook helemaal kunnen volgen natuurlijk.
2: Ja, dat was in de tijd dat ik uh, achter schermen mocht komen. Nou, um, zoals je ziet de foto's uh, in het boek... die spreken, letterlijk boekdelen. Ik heb toen um, een telefoontje gewaagd aan Stefan Oelemans. Die was toen hoofd van de exploitatie. Uiteraard via het voorcontact van Theo... Uh, die had mij al geïntroduceerd wie ik was. En uh, ik hoorde hem nog zeggen. Hij belde de, de aannemer op. Hoofdaannemer Fatamoghama. Meneer van der Pluim. Ik vergeet zijn naam nooit. Er staat hier een meneer Binnendijk. Zou die even bij jullie mogen komen kijken? Ja, was geen probleem. Ja, en dan moet je je voorstellen. Ik wist nog helemaal niet hoe die attractie eruit zou komen zien. Er was ook niks van bekendgemaakt, gepubliceerd. Er werden gewoon funderingen gelegd. Dus op een gegeven moment loop ik daar door kanalen heen. Waarvan ik niet weet wat dit moet worden. Maar ik was wel... Uh, Zo alert om te ik moet die foto's van maken, want straks weet je wel wat het is. Gelukkig dat ik het gedaan heb en nu kun je terugdenken oh ja, dat is dat kanaal. Oh, daar zit dat, oh, daar zit die haven, weet je wel. Je moet je voorstellen dat het gewoon een een open vlakte is met een betonnen bak. Maar jij zegt, in die tijd mocht ik al achter de schermen komen. Hoe kreeg je dat voor elkaar dan? Dat ging dus via Theo. Die had heel veel contacten en die heeft me eigenlijk bij iedereen geïntroduceerd. Dus dat was eigenlijk een gouden sleutel. Uh, voor mij, uh, die de weg in inwezen om daar te komen. Dus hij legde contact met die of hij legde contact met die. Ik zeg, ik heb uh, een jonge vriend. Mag die bij jullie eens komen kijken? Ja, dat is prima. Wat ik wel herinner uit die tijd, omdat ik uh, daar als buitenstaander binnenkwam. Dat je toch een soort, um, laten ik even simpel zeggen, twee groepen had binnen die Efteling. De ene groep vond het geweldig. Leuk dat je belangstelling had voor, uh, voor hun werk en uh, heel enthousiast was. Het was ook een beetje een groep die dacht van... Hmm, wat komt hij hier doen? Waar komt hij hier uh, kijken? Of uh, weet je wel? Dus dat merk je wel in het begin. Uh, tot het moment dat er in de Maasroute, dat is een lokale krant bij ons, een artikel stond van mijn broer en ik over de modelbaan. En die kopte: Twee hobbyisten hebben een kleine efteling op zolder. Dat artikel is door de PR-afdeling uitgeknipt. En in die tijd had een soort knipselkrant binnen de efteling, die werden overal op kantines neergelegd of bij werkplaatsen. En daar gingen heel veel ogen open van: Oh, wacht even. Die zijn dat gewoon aan het namaken. En dat heeft heel veel uh, zeg maar gladgestreken. Bij de mensen die nog een beetje aarzelend waren: Van wat komen ze doen hier? En dat heeft het boel alleen maar uh, verbeterd.
1: Maar daarna kon je dus bijna vrijelijk rondlopen
2: door de Efteling. Ook achter de schermen en ook als het park dicht was. Ja, voor zover het open was natuurlijk. Want het was in de winter. Je mocht niet zomaar een attractie binnenlopen. En er waren ook mensen bezig, wat dan ook. Dus daar werd van tevoren wel even afgesproken. Maar gewoon het feit dat je. Ik vond het geweldig. door een herstige of winterachtige Efteling mocht lopen. En ik weet niet of die uitspraak wel eens gehoord heeft... maar Anton Pieck heeft feitelijk die Efteling ontworpen voor één persoon. Zo is hij gaan kijken. Van, wat als daar één persoon rondloopt? Wat moet hij zien? Vandaar je allemaal kronkelende paden ziet in Sprookjesbos. Van Het moet een verrassing zijn. Wat ligt er om die volgende bord? En uh, dat moet dat effect uh, teweeg brengen. En dat kon je alleen maar meemaken als je in de winter daar liep zonder toeristen. Dat was wel een hele bijzondere ervaring.
1: En je hebt die Fata Morgana. dus ook stap voor stap van een betonnen vaargel... naar uiteindelijk de attractie
2: zien worden die het nu is. Ja, ja. En dan ga ik nog iets vertellen en dat vind je niet leuk. Ze waren op een gegeven moment vlak aan het eind de pop aan het aankleden. En ik denk dat dat niet eens de, het jaar van de bouw was. Maar het kan ook zijn dat dat een jaar later was, in de winter, dat ik ook nog komen. En daar staan net een paar dames in de Pasha-scène de kostuums weer op te hangen. En toen was ik zo vrij om heel ondeugend te vragen. Zou ik alsjeblieft ook een pop mogen aankleden? Oh, pak die maar. Dus ik heb nog steeds, als je in de Pasha-scène kijkt en je ziet die man met die blauwe uh, mantel aan op de achtergrond op zijn rug. Die heb ik toen een keer mogen aankleden
0: wat ook heel simpel is, want dat is gewoon klittenpant en om te schoon. hangen. Daar zijn we stiekem wel een klein beetje jaloers, Pepo. <totstuk> uh, daar ga wel. Ja. <laughs> nou, waar ik wel benieuwd naar ben, want dat is natuurlijk het eeuwenoude... Um, bijna feit waar de Efteling door mee schermt. Dat dat ze het liefst niet een kijkje geven achter de schermen, want dan zouden uh, zou de magie doorbreken. Maar is het in jouw geval waar? Want jij hebt dus heel veel achter de schermen mogen kijken en je bent nog steeds gefascineerd gebleven door de Efteling. Een hele goede vraag dit. Um... Ik ben er wel mee eens, maar ik ben er eigenlijk ook niet mee eens uh,
2: om twee delen. Kijk, je hebt, laat het even heel zwart-wit zeggen. Je hebt een groep uh, pu- het publiek, de gasten, die komen voor een dagje Efteling. Die vermaakt zich aan wat ze zien. Die mogen de betoving hebben. Maar ik denk dat naast de groep Efteling-fans... die betoving wordt niet minder sterker, die betoving wordt alleen maar meer. Als je dan ziet hoe het gemaakt wordt, hoe daarover uh, nagedacht wordt... hoe men een bepaald effect creëert of hoe die poppen vormgegeven worden... Ja, het feit dat ik hier al 44 jaar mee bezig ben... geeft al aan dat dat een, een voedingsbodem is voor passie. Dat doet niks af aan de betovering. Dan leg ik even een bruggetje naar de, de museumexpositie die nu nou is... in het noord brabers Museum. Daar werd ook over gediscussieerd van... moeten we die keltels van Vogelrok opengooien? Want dan zou de betovering verbroken worden. Ik denk dat dat, 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 niet, dat, dat niet zo zal zijn... Integendeel, ik denk dat je juist uh, in deze tijd dat er heel veel fans zijn... en dat de geschiedenis van de Efteling gewoon hot is. Kijk naar uh, het boek, kijk naar het uh, museum, hoeveel bezoekers erop afkomen. Efteling, doe daar wat mee. Haal die kelders open. Daar gaat echt geen betovering verloren.
1: Nee, dus jij zegt eigenlijk, je hebt zeg maar de, gewoon de, de normale bezoeker aan de Efteling. Daar is die betovering heel belangrijk voordat je dat in stand houdt. Dus je moet niet op nationale televisie een kijkje achter de schermen bieden... Maar die, die groep trouwe fans, die toch alles willen weten over de Efteling, daar kun je best uh, af en toe een tipje van de sluier voor oplichten. Want ja, hun liefde
0: voor de Efteling zal er zeker niet minder door worden. Nee, absoluut, koester dat ook gewoon. Nee, dat kunnen we alleen maar omschrijven, denk ik. ik. Ik besef nu net, misschien gaan we een beetje ver van deze aflevering, maar dat de Efteling daar nou misschien ook wel een soort voorbeeldfunctie kan hebben. Want het is volgens mij een beetje een algemeen maatschappelijk uh, nou, niet een probleem, maar dat beroepen die je uitvoert met je handen, die worden... Uh, als minder zien of weet ik voor wat, nou, daar ben ik het ten eerste absoluut niet mee eens. Maar de Efteling juist het perfecte bedrijf is om te laten zien wat voor toffe dingen je kunt doen. Je hebt zeg maar de verwondering, maar die wordt gewoon gemaakt door mensen. Die wordt in elkaar gezet en er is gewoon ook handwerk voor een groot deel. En vakwerk voor een heel groot deel. En dat ze dat best wel mogen uitdragen. Het zijn vaak de, de ontwerpers die naar voren worden geschoven. Maar zitten juist eens de mensen op de voorgrond die uh, juist aan die figuren werken of zo. Want dat is machtig interessant. Ja, ik hoor je zeggen Paul, van dat het een minder, ik weet niet welk woord je net gebruikte,
2: minder zou zijn als je handwerk zou doen. Nou, in tegendeel, de schreeuw om echte vakmensen, echte ambachten, die, gaan gewoon, die zijn het uitsterven. Die schreeuw is ontzettend groot, dus nee, laat dat zien. En uh, vooral het vakwerk, het decoratiewerk, de vormgeving, ja, dat is fantastisch om te zien.
0: Ja, nou, het wordt als niet aantrekkelijk gezien, want iedereen die denkt, oh, lekker achter een computer zitten of lekker op kantoor onder een dak...
2: Je weet misschien wat voor werken ik doe. Ik doe heel veel juridisch werk. Dus niks zo lekker. Geef mij een stapel stenen. Geef mij een metseltroffel. Geef mij een goed plan. En ik ben
0: razend gelukkig. Ja, ik herken het wel. Dingen maken is gewoon mooi.
2: Absoluut, absoluut. Hey,
1: ik ben wel even benieuwd, Bram. Uh, neem ons meer eens even mee terug naar 1986. Jij hebt die bouw van de Fata Morgana op de voet gevolgd als groot Efteling-fan. En dan gaat die Fata open en dan maak je je eerste boottochtje. Hoe is dat?
2: Ik moet zeggen, uh, Tim, ik heb hem... Heel veel, al, uh, heel veel keren gedaan. Dat ik heel lastig vind om dat moment terug te halen dat het de eerste keer was. Um, en daar zie je een beetje, dat komt schip nou pas te binnen. Dat Spookslot was natuurlijk helemaal nieuw. Daar had ik niks van intern meegekomen. Omdat ik er nog niet binnenkwam, had ik er niks van meegekregen. Dus toen ik die attractie voor het eerst zag, was het ook helemaal klaar. Deze heb ik op zien bouwen. En daar werd al wat meer PR mee gedaan. En um, ja, door de jaren heen meegemaakt. De, de, dus dat was minder een verrassing van oké. Okay. Ik had natuurlijk al delen gezien. Het, uiteindelijke, het eindproduct was natuurlijk super verrassend... met de belichting en de bewegende animatronics en de geureffecten. Um, en hij staat nu bij mij nog steeds op nummer drie van alle attracties. Spookslot, Gana, Fabiola. Dat zijn de drie grote van mij.
0: Hey, het lijkt me ook wel bijzonder. als je Sowieso heb je op dat moment een Efteling waarbij het enige wat... Nou Oké, okay, dit is misschien een vloek in de kerk... maar wat er een beetje op lijkt is Carnival Festival... want het is ook een dark ride, een totaal andere stijl... totaal andere schaalgrootte, spookslot... En dan krijg je in één keer Fatum om wat echt nog veel groter is, veel meer veel sfeervoller dan alles wat er nu toe staat. Maar ja, sfeervoller dan sprookslot. Nou, in ieder geval in dezelfde lijn doorgetrokken. <laughs> en dan, ja, dat lijkt ook wel een bijzonder moment. Als dat de enige andere referentiepunten zijn die je hebt. Wat,
2: ja, wat ik mooi vond, dat Antropic natuurlijk niet alleen de sprooksboek had geïllustreerd, maar hij had ook al heel veel uh, Arabische tafereelen gedaan voor de Duits en de Nacht. Dus ik vond dat wel heel mooi dat de Effeling daarop doorborduurde. Dus eventjes van het sporen van de Grim en de Andersen sprookjes gewoon even die kant op. Dus feitelijk zetten ze antropiek uh, met die attractie enorm weer op de voorgrond.
0: En geen problemen met de stijlbreuk met de rest van het park.
1: Nee. Ik ben trouwens wel benieuwd. Uh, we weten dat er in die tijd rond de bouw van de ook een klein relletje was. Hè. Er zouden plannen gelegd zijn naar Walibi Belgium. Uh, waardoor daar een vergelijkbare attractie geopend werd een jaar eerder. Het uh, paleis van Alibaba, zeg ik dat goed? Nee, uh, zo uit ja, af. volgens mij wel. Ja. Ja. Uh, heb jij daar destijds iets van meegekregen hoe dat, hoe dat ging?
0: Poeh,
2: ik weet dat... Een jaar of twee later... Theo een keer mij er iets over vertelde. Toen was het uh, de attractie al lang open. De geruchten zouden zijn... dat daar uh, Efteling-fans bij betrokken waren. Nou, ik zei net... ik heb nooit andere Efteling-fans daar gezien. Ik was de enige die door door dat kanaal heen liep. En het lijkt mij... Ontzettend onwaarschijnlijk ook dat dat door fans zou zijn gebeurd. Waarom? Uh, die attracties zijn ze pas gaan bouwen rond uh, 83, 84. Uh, maar het interieur is pas gebouwd v- vanaf medio april 85. En toen was uh, Walibaba langer uh, geopend. Goeie naam. Dus, uh, het is in mijn ogen onmogelijk dat het een fan zou zijn geweest. En uh, het tweede wat onmogelijk is. Ja goed, het park was al open. Dus wat zou zo'n fan moeten doen? En te, uh, stel je nou eens voor, dat hoef ik jullie eigenlijk niet uit te leggen. Waarom zou een Efteling fan... Die helemaal uh, met hart en ziel voor die Effling gaat. Het in zijn hoofd halen om daar iets van te na te tekenen of te kopiëren of te fotograferen als het in die tijd daar komt. En dat aan een park in België ja, geven,
1: verkwanselen. Dus dat is uh, inlaten een broodje aapverhaal wat we nu voor eeuwig kunnen afschrijven.
2: Ja, ik denk dat uh, degene die dat uh, uh, bedacht heeft, dat verhaal dat hij de kok van Don Roos heeft horen fluiten, maar niet weet wat de lepel hangt. <laughs> ja. Heel mooi, heel mooi.
0: Gaf je trouwens überhaupt in die tijd een beetje bewust van andere parken in de omgeving en dan de ruime omgeving, dus België en Duitsland? Ik zelf bedoel je, nee, niet echt. Je, je wist van het bestaan. Ik ben wel
2: een keer naar Fantasialand in Duitsland geweest. Dat zal later hoor, moet ik zeggen. Daar loop waar ik al van uit denk ik. Maar uh, in 2016 ben ik met de twee, zojuist genoemde Efteling vrienden naar uh, Amerika geweest. En toen hebben we wel een aantal parken daar bezocht. Uh, California, Adventure, Disneyland, Anaheim, Universal Studios. Ja, die zijn ook mega. Ja.
0: Maar dan zeg ik meteen achteraan, er is maar één Efteling. <laughs> we ik zag het maar, ja. op je lippen hangen. Ja. Ja. Ja, maar het was niet zo in die tijd dat er... ik zeg maar, Nu heb je in het algemeen themaparkliefhebbers, denk ik. Of pretparkliefhebbers. Mm. En die, die gaan alle parken in de, de omgeving af. Maar de Efteling was toen... Ja, stond nog echt wel op, op eenzame hoogte. Wat dat betreft qua schaalrood en zo. Ik denk dat er wel bij België het enige was wat een beetje in de buurt kwam in die tijd. Ja, Fantasieland. Fantasieland in een Ja. Ja, dat, dat toch eind jaar 70 gekomen. Dat was een klein in midden jaren 80 hoor. Efteling ook toch? Ja, maar een achtbaan was de Python, die had de Europapark niet op dat moment. Nee, de Python was de grootste van Europa toen. Ja. 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 Maar je wist, je wist van het bestaan van een andere parken, maar die waren gewoon niet zo interessant als de Efteling.
2: Nee, we, we zijn veel mobieler ook nu denk ik. Ik, bedoel, ik was gewoon student en uh, jij gaat die zomaar even daarheen. En zeker niet in je eentje en de, van een Efteling fan zijn of fans van parken was toen ook helemaal nog geen sprake. Maar ik weet wel dat ik een keer een dag met een aantal broers... gewoon zo'n dagtocht kon je doen. Dan vertrok je met de bus en uh, ging je een dagje naar ja Jij zat dan drie uur in de bus, vier uur in het park... en dan vier uur moest je alweer terug. Het dus was oh. wat langer in die bus dan dat je naar het park was. Maar dat weet ik nog, dat is mijn eerste buitenlandse trip geweest naar een uh, park. Mooi is dat,
1: ja. Bram, je verteld net dat je, dat je lange tijd eigenlijk weinig meekreeg... van andere Efteling liefhebbers. Maar op een gegeven moment ontstond uh, de Efteling Fanclub... en daar werd je lid van. Mm. Uh, maar... Ja, je ging eigenlijk ook meeschrijven aan het, uh, aan het blad. Hè? Hoe, hoe was dat in die tijd om, om lid te zijn van een echte
2: Efteling fanclub? Ja, of ik lid ben geweest, dat weet ik niet. Kan ik me niet meer herinneren. Ik ben wel door Kees Kiss haar toen gevraagd. Zou jij mee willen werken aan die club? Dus dat ben ik ook uh, ben ik gaan doen. Ik heb ze ook meegenomen. Een paar artikelen heb ik daarvoor geschreven. Wat wel speelde. Uh, twee dingen. Uh, het was een leeftijdsverschil. Ik bedoel, die jongens zaten toen nog in de... Zesde klas denk, van de Lare School of misschien net in de brugklas. En ik studeerde al twee jaar. Dus er zat een leeftijdsverschil van tien jaar tussen. En ook wel denk ik, uh, uh, zonder ze tekort te doen zo dat er een beetje in zat in de artikelen. De, 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 hun blaadje had ja, het niveau van middelbare school Lare School. In mijn artikelen gingen toch een beetje een andere kant op. En het leuke daarvan is dat een aantal effling fans die ik later heb leren kennen dat die artikelen ze opvielen en dat die ook zei van... hé, hey, daar wil ik meer van lezen, dat zou ik meer willen uh, tegenkomen. En dat is eigenlijk al een soort opmaatje aan de verhalen... die je veertig jaar later in het boek ziet.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Maar wat schreef je dan voor artikelen voor de Efteling Fanclub Ik heb er uh, drie
2: geschreven, ik weet niet of ze wil
1: zien. Zeker, er ligt hier een, een, een mooie stapel op de grote tafel in onze opnamestudio.
2: Ik heb ze allemaal nog. Kijk, dan gaat de map over. het de mapje Efteling Fanclub dit was mijn eerste artikel, uiteraard. Ah, het Spookslot. Kijk. Ja, en een prachtige
1: schrijfstijl. En uh, inderdaad, uh, je gaat uh, overduidelijk in op alle mooie details in de show.
0: En dit gaat over de verandering die we ook recent hebben besproken. En dit is dus wel mooi, want dit soort details werden toen eigenlijk verder niet gedocumenteerd. Want dit gaat dus over de wijzigingen van het Spookslot in uh, 1987. Want ja. toen in de hoofdshow uh, zijn aanpassingen geweest. Maar dit is dus wel de manier waarop het nog voor de eeuwigheid vastgelegd. Met het blik van toen, in plaats van uh, herinneringen achteraf.
1: Ja, en ik lees je zo uh, dat je toch aardig kritisch was, Bram, op uh, de aanpassingen die destijds gebeurden aan het Ik denk
0: Spooksland. dat dat artikel
1: kritischer
2: is dan uh, de kritiek in het boek. <laughs> ja. ja, dat was ook geen referentiekader, van wie las ze dan? Ja, de fanclub. En, um... Ik zie hier ook, uh, <laughs> dat
1: spreekt al boekdelen, de zin. Wat heeft de Efteling ertoe gebracht om zo'n sublieme show te gaan veranderen?
2: Ik vond die tweede show n- niet echt dender, moet ik zeggen. Die is ook helemaal kort gebleven, hè? Gelukkig maar. Nou, het tweede artikeltje was met de komst van de trollenkoning. Daar heb ik een artikel over geschreven toen. Ik weet niet of je Rien Portfield wat zegt. Dat was eigenlijk de ja. uh, tijdgeestgenoot van Anton Piek. Die kende elkaar ook. En die had het boek De Kabouter geschreven. Met heel veel uh, verwijzing naar de Noorse trollesfeer en zo.
0: Ja, ook hier weer een uh, kritische noot, Tim. Ja,
2: uh, er
1: wordt wel eens gezegd dat we bij Kleine boodschappen uh, te detailistisch zijn. Maar als ik dit zou lezen, uh,
2: Bram, dan hadden we aan jou een goede voorloper. Wie zal het zeggen? Iets van alle tijden. En het derde, en de meest sfeervolle artikel, vind ik wel was van Fatomgana. Dat is Oeh. eigenlijk een beschrijving van mijn winterbezoek. En daar zie je al um, hoe ik de sfeer van de Efteling probeert te beschrijven. Dat op zo'n moment even de zon doorbreekt. En dat je over zo'n uh, paadje loopt. En uh, ineens de geur van het bos ruikt. En ik denk, ja, dit is de Efteling zoals die 40 jaar is geweest.
0: Ja, 11 februari. Dus het is gewoon midden in de winter geweest.
1: Ja. Je hebt toch een hele mooie schrijfstijl. Dankjewel. Oeh, je gaat
0: op pad naar de poppendokter van het park, Mari van Heumen. Nog steeds bekende namen. Moet ik niet te lang naar kijken, want ik lees gewoon het hele artikel. <laughs> ja. om het op te nemen. Je schrijft
1: heel beeldend, Bram. En met heel veel superlatieven, daar, daar hou ik wel van.
0: Ik kon niet laten om te vragen of ik misschien... Ja hoor, even later mocht ik een van de gasten van de Pasha letterlijk in zijn hemd zetten. Daar hebben hem. Ja, heel tof dit.
1: Hé hey we hebben het al een, een heel aantal keer in deze aflevering gehad... ...zijdelings over Theo Hochwald. Natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het leidend voorwerp van jouw prachtige boek. Wat natuurlijk de aanleiding is waarom we hier tegenover elkaar zitten... ...in de Kleine boodschapstudio. Met een korte ei bedoel je dan, hè?
2: Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs>
1: uh, ik ben nu al heel erg benieuwd... Uh, nou, allereerst, voordat we het erover gaan hebben... ...wie Theo Hochwald nou eigenlijk was en wat hij deed... Um,
2: hoe is dat nou eigenlijk gelopen? Hoe ben jij voor het eerst in contact gekomen met Theo Hoogwald? Ja, nou feitelijk uh, is dat de openingszin al van, uh, van het boek zoals je weet. Ik was die dag in de werft en um, het eerste in die grote zaal dus die ik de dag ervoor nog niet gezien had. En mijn oog werd meteen getrokken door een wand met allemaal originele Anton Pieck tekeningen die dan nooit daarvoor aan de buitenwereld waren tentoongesteld. En die zat ik allemaal heel minutieus te bekijken. Wat er allemaal bijgeschreven was. Nou ja, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Zakdoek onder de kin natuurlijk. Want het kwelde allemaal. En toen stond ik bij een tekening van uh, Ezeltje Strekje. En daar stond in het prachtige handschrift van Antopiek uh, de tekst onder. Maar er stond één woord op wat ik niet kon als cijferen. Dus ik zat al te kijken, wat staat er nou? K- stuivers? Moet, ik denk stuivers? Moet je nou stuivers in die ezel gooien? En precies op dat moment hoor ik me achter mijn stem. K- knuivers. Er staat Knuivers. Nou ja, en ik draai me om en daar stond dus een man die later Theo Hooghoop bleek te zijn en een medewerker van de Efteling. En uh, nou, toen bestookte ik hem eigenlijk met dezelfde uh, vuur aanvragen als ik de dag tevoren bij Tom van Wen had gedaan. Alleen hij was toen uh, op bezoek met uh, een, iemand anders. Uh, en dan zei, hij, nou als je nou morgen terugkomt, dan kan ik jullie een rondleiding geven. Dus... Uh, dat was de dag erop en toen heeft hij me helemaal rondgeleid langs al die mensen. En feitelijk was dat ook al een introductie bij al zijn collega's die hem zagen en hem kenden en mij daarna zagen. Nou, daar had je de maquette van het spookslot. Daar stond een wagentje van de Python waar je dus in kon zitten. En dan gingen ze met hydraulische pompen, kon je daar even, kon het bewegen. En zo was die hele zaal, uh, hebben we toen helemaal bekeken. En afgelopen zei hij, uh, ga je mee een kopje thee drinken thuis? Ja, dan zit je bijna uh, in het walhalla van bij een Efteling medewerker thuis een kopje thee drinken. Ja, en daar is het eigenlijk helemaal begonnen. En toen was, nou als je wat meer wil weten, kom maar een keer langs. En uh, twee weken later zat ik er weer. En twee weken later zat ik er weer. En zo is dat eigenlijk gaan groeien. En het, uh, het mooie is wel dat het, uh, de Efteling is eigenlijk de kapstok, achteraf gezien. Maar hij was ook een mentor. En ik zeg wel eens een tweede vader. Hij heeft mij heel veel dingen bijgebracht. En ik betrap hem mezelf nog op nu. Dat ik regelmatig one-liners van hem gebruik. Hij zat vol met one-liners. Fantastisch gewoon.
1: Heel bijzonder dat er dan zo'n toch innige band ontstaat tussen, uh, tussen twee personen. Theo was natuurlijk een stuk ouder dan jij. Ja, uh, heb of. je enig idee waarom hij uh, dat direct zo zag zitten? Waarom dat direct zo'n klik was tussen jullie? Was dat jouw liefde voor de Efteling?
0: Um,
2: hij zei wel eens... Uh, misschien niet helemaal een antwoordje, vraag maar om het even te kleuren. Een paar opmerkingen. Hij zei, door jouw uh, passie en jouw liefde en de vuur die ik in je ogen zie voor die Efteling ben ik zelf heel anders naar die Efteling gaan kijken. Dat raakte mij wel. Van Oké, okay, dus jij werkt hier. Uh, Je bent die begonnen van het begin. Je hebt dat natuurlijk al die keren meegemaakt. Maar voor jou is het gewoon werk. Even heel plat gezegd. En uh, on- ondanks dat het een heel bijzonder park is. Maar doordat hij mij leerde kennen... is hij heel anders naar zijn eigen werk gaan kijken. Omdat hij ineens een jong gastje naast zich ziet. Die vol vuur en vlam uh, zijn passie zit te delen. Dus hij werd ook wel helemaal... Uh, ...in meegezogen van oké, hebben wij dit dus weggezet? Is dit het wat wat het bij jullie doet? Hmm. En dat heeft die die band min of meer uh, versterkt met elkaar. En zo is eigenlijk een hele hechte vriendschap ontstaan... ...die uh, tot zijn overlijden uh, heeft voortgeduurd. Ja. Ik weet nog goed, er zat ook hele gewone triviale zaken bij. Want ik was natuurlijk een hele brave student. En hij heeft gezegd: Joh, als je straks jurist bent of advocaat of wat dan ook. zul je toch eens een keer op een feestje een sterk drankje moeten nemen. Dus bij hem heb ik geleerd om alcohol te drinken. <laughs> Gewoon een wijntje hoor. Ja, ja. ja hij zei: oh, zei hij, Je kan niet altijd met een colaatje aankomen. Nou, dat soort dingen. Dus dat zijn meer de levenslessen die je eromheen hebt geleerd. Dat is echt een mentor, ja. ja. Dat is wel duidelijk. <laughs>
1: Hoe werd er eigenlijk binnen de Efteling gereageerd op jullie uh, vriendschap? Want er was ineens dus een een prominente Efteling medewerker die al decennia in het park uh, werkte. Die ineens uh, telkens een een jong gastje met zich meenam door de Efteling heen. Achter de schermen die alles liet zien
2: en alles vertelde. Hoe, Hoe landde dat binnen de organisatie? Ik kan me voorstellen dat je deze vraag stelt in deze tijd. Maar dat speelde toen helemaal niet. Hij is nu prominent, omdat ik een prominent in een boek etaleer. Maar zo prominent was dat toen helemaal niet. Je was gewoon medewerker. En die zat op de schildersdecoratieplaats. En een andere collega die net zo prominent was, zat uh, op de carousel. Het was een familie, laat ik maar gewoon zeggen. Die mensen werkten daar met een bepaalde passie met elkaar. En die kennen elkaar. Uh, Het was meer dan gewoon een bedrijf met collega's, laat ik het zo zeggen. En dat was er. En ja, hij nam iemand mee. Ja, Dat heeft ook wel een beetje vreemde ogen. uh, uh, Wenkbrauwen laten optrekken van, wie neemt hij dan mee? Dat zal hetzelfde gespeeld hebben.
0: Maar gebeurde dat wel vaker dat uh, bijvoorbeeld kinderen werden meegenomen ofzo? Want een vriend me, dat is een neefje van Hans de Rooij en die mocht ook wel eens kijken bij vader mocht achter de scherm of zo, weet je wel. Was het, gebeurde dat veel
2: in die tijd? Of? Ja, dat weet ik dus niet, want dan praat je dus over kinderen van medewerkers. Dat zag ik dus niet, dat ging buiten mij om. En uh, uh, de keren dat ik kwam, ja dat zal er zijn geweest vier keer in een winter, vijf keer in een winter. En dan ging er weer een jaar voorbij en dan kwam er weer een keer, dus dat zag ik ook niet. Maar ik neem aan dat uh, kinderen van uh, personeel, die werden gewoon meegenomen. Die ja, het was allemaal niet zo uh, beschermd en, en afgeschermd. En noem maar op. Het was heel spontaan, denk ik ook. En ik denk ook wel dat er toen er speelde van, je hebt er iets bijzonders. Uh, laat ze maar zien, laat maar eens kijken.
0: Ik denk dat het een enorme is geweest voor jullie toen. Absoluut, absoluut,
2: absoluut. Dus terug denk ik, dat is bijna onmogelijk om dat nu voor te stellen, wat het mogelijk ja? is. Dat is gewoon absoluut ja. niet mogelijk nu. Ja. Nee. Ja. En ik heb dat natuurlijk ook wel uh, meegemaakt, misschien weer daar nou we vragen over stellen. Dat op een gegeven moment werd het ook steeds uh, werd het kritisch naar gekeken. En zodoende werd het ook steeds uh, ingeperkt. En dat is ook een van de redenen geweest waarop ik gegeven met zijn jongens, ja, dit is niet meer leuk. Op een gegeven moment werd het niet meer leuk als je iedere keer moet presenteren wie ben je. En uh, wat doe je hier? En hoe kom je hier? En dan moet je elke keer weer je verhaal gaan doen. Dus op een gegeven moment is die Efteling wel kritischer geworden... op al die mensen die van buiten of binnen komen. En ik denk ook wel terecht tot op zekere hoogte.
1: Ja, je, je triggerde me net wel, want je zei het. de Efteling was in die tijd één grote familie. Nou, je hebt al verteld hoe het was om in de jaren 70, 80... als bezoeker door het park rond te lopen. Mm-hmm. Maar hoe zag die organisatie in de jaren 70, 80 eruit? De, de Efteling als bedrijf?
2: Leuk en kleinschalig. Als ik je ga vertellen... Als ik zeg Tom van de Ven, ik roep dat meteen bij jullie in beeld op. Maar kun je je voorstellen dat Tom van de Ven samen met collega Marcelle van der Hoven... gewoon de post had open te maken? Ik denk nou echt dat hij een heel jaar bezig was om een torentje voor rapontie te tekenen. Of een, 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 noem maar eens wat. Kijk, Fatom Organa waren grote projecten. Maar die draken in, uh, in de Sprookjesbos, ja, daar heb je geen jaar van nodig. Dus die moest natuurlijk ook werk hebben. En op een gegeven moment kwam ik ook binnen, zat hij gewoon de post uh, te openen. Dus het was allemaal uh, nog net die nasleep van de jaren feiten van jongens... Um, we zijn een bedrijf en als je even ging werken, pak dat bij die afdeling op. Pak dat bij die afdeling wat aan. Dus dat ging allemaal door elkaar heen. Dat heeft natuurlijk ook een enorme band ges, uh, geschapen tussen die mensen.
0: Ook heel anders dan nu, ja. Een heel ander bedrijf geworden in de loop der jaren.
1: Hey, dan is het nu tijd voor de vraag die al de hele aflevering bij mij op de lippen brandt. En ik denk uh, ook wel bij
2: onze luisteraars. Want wie was nou eigenlijk Theo Hoogwald? Theo Hoogwald, uh, als ik erover terugdenk, ik heb. Door alle verhalen rondom de Efteling realiseerde me dat ik eigenlijk heel weinig weet van hem zelf. Um, ik heb recent nog wat informatie gekregen van zijn schoonzoon. Theo Hoogwald was iemand die kwam uit Rotterdam. Zijn ouders woonden daar en zijn vader was um, schipper op een Rijnaak. En die voer tussen Rotterdam en Aken. En um, ze waren met acht kinderen thuis en zijn vader is op een zeker moment verongelukt. En dat betekent dat moeder het gezin niet meer kon draaien houden. Dus toen zijn uh, twee kinderen van het gezin, dus Theo en zijn zus uh, Jo, zijn naar Kaatsheuvel uh, verhuisd. Ondergebracht bij een zekere boer Klein. Uh, tussentijds nog naar Limburg geweest, maar uiteindelijk weer teruggekomen in Kaatsheuvel. En daar zijn hij verder uh, opgegroeid en uiteindelijk uh, zijn vrouw gevonden, Mien uh, Kolsteren. Zijn zus is daar ook blijven wonen. En um, dat is het verhaal van hem. Ik weet wel van zijn broer. Een broer van hem is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. En die ligt op het uh, ereveld in Loenen. En daar zijn we, Theo en ik, nog een keer geweest. We hebben dat, uh, die begrafenis ook nog een keer opgezocht. En hoe kwam hij dan bij de Efteling terecht? Hij was magazijnchef bij een schoenenfabriek. En ik durf zomaar te fantaseren dat dat wel eens de schoenfabriek van Stefan Oelemans geweest zou kunnen zijn. Maar dat is uh, gistwerk van mijn kant hoor. Op een gegeven moment is hij. Uh, benaderd vanuit uh, burgemeester van der Heide. En toen ik het boek zat te schrijven, realiseerde ik me eigenlijk... Van wat zou die tijd zijn geweest? Hoe komt het dat deze man net is gekozen? Um, als je directeur Salet hoort zeggen dat de gewone burger... en de middenstand niet in het van kwam... als je dat koppelt aan de persoon van burgemeester van der Heide, als je dat koppelt aan Theo Hoogwald en als je dat mengt... Dan denk ik dat de intentie van Van der Heijden was om er een heel erudiet park van te maken. Um, de medewerkers daar waren met alle aspecten gezegd mensen uit het Brabantse volk. Een, een Frietboer die failliet ging. Een schoenfabrikant die zijn bedrijf verkocht. Um, die zaten in dat werkniveau. Ik denk dat Van der Heijden iemand wilde hebben die zijn park moest vertegenwoordigen. En dat was een man als Theo Wat was daar de figuur voor? Die had de uitstraling. Die had het charisma uh, zou je nu zeggen. Um, uh, dan, als je nou zegt, wat is de belangrijkste zin uit het boek? Dan spring ik misschien even wat vooruit in de toekomst. Dan is dat één zin die Annie Klis zegt. Feitelijk hoorde Theo Hoogwald niet in die Efteling thuis. Dat is denk ik de allerbelangrijkste zin in het hele boek. Die man had een, die kwam van een hele andere uh, achtergrond. En had een hele uh, niet-Brabelse uitstraling. Maar dat heeft bij mij wel even een mindset gegeven. Want dat was ook het cachet, denk ik, wat die Efteling moest uitstralen. Een mooi, chic, netpark. En hij werd eigenlijk gevraagd om het visitekaartje van de Efteling te zijn. Hè? Klopt, ja. Dus uh, zoals hij dat zegt, met de receptie. Uh, hij stond aan de poort. Samen ook uh, op de foto zien hem ook met uh, Chris Spranger staan. Bekende naam uh, vanavond. Ja, en zijn ja zeker. Ja. ja. Uh, en, en daar rolde hij zo in. Maar uh, zoals hij zelf ook uh, zichzelf een beetje neutraliseerde, zei dat was eigenlijk we moesten de gast opvangen en ze aanwijzing geven op parkeerterrein. Maar dat doet niks af aan zijn presentatie, zoals ik er straks al zei. Van, zoals ik me dat herinner als klein manneke, dat ik die man tegen het lijf liep. En toen al de indruk kreeg van, wauw, die man heeft een uitstraling. Die wist de gasten ook uh, inderdaad aan te spreken op zo'n manier van, van, u bent hier in de Efteling. U moet er een fijn dagje aan overhouden en er moet thuis geen oorlog worden. Hier heeft u nog een paar tekeningen. Die, dat is de persoon Theo ten voeten uit. Hele vriendelijke man, hele milde man zeg maar.
1: Ik ken, ik ken ook nog een, een hele oude foto van hem. staat trouwens natuurlijk ook in jouw boek. Die ook
2: strak in pak gekleed is. Hè? Altijd netjes. Hij ja, had altijd wel een schildersjas aan. Maar je zag eronder. Had hij al een stropdas aan. trui aan, een stropdas. Altijd zijn schoenen gepoetst. En uh, ja, daar werd natuurlijk ook een beetje lacherig naar gekeken. En ik heb van hem geleerd. Ook altijd uh, de pook van je fiets. De standaard. Niet met je schoenen omhoog doen. Altijd met de hand. Ja, wij zijn gewend even je schoenen tegenaan te gooien. Maar als je goed kijkt. krijg je op een gegeven moment allemaal krassen aan de binnenkant van je schoenzool. En hij kwam uit die schoenenwereld. Schoenen waren voor hem toch wel een ding. Zo leuk dat op die manier ook weer naar de bron van de Efteling uh, teruggegrepen wordt. Als je bij de schoenen, uh, bij de schoenen blijft. Maar dat was voor hem wel een ding. Hij werkte ook bij de V&D op de afdeling schoenen. Door de week was hij schilder bij de Efteling. Op zaterdag ging hij bij de V&D werken. Oh, Hij had een groot gezin, dus dat moest ook onderhouden worden. Hoe zag zijn carrière bij de Efteling er eigenlijk uit? Ja, wij noemen dat carrière. Dat ging natuurlijk heel geleidelijk. Hij kwam daar binnen aan de poort. Uh, hij heeft uh, in de poppenkast nog gewerkt. Hij was acteur. In zijn vrijheid speelde hij ook bij een toneelvereniging. Heel, uh, heel goed. Hij heeft ook meerdere prijzen gewonnen toen. Nou ja, je hoort dat nog terug in de manier waarop hij zijn stemmen inspreekt. Hij heeft bij Peter Reinders vaak de opnames uh, mogen doen, dus voor de sprookjes. Hij heeft ook meer ingesproken dan wat we tegenwoordig horen. Dus neem bijvoorbeeld uh, Roodkapje. Daar heeft hij het eerste sprookje ingesproken. Later is dat natuurlijk allemaal door Wietke van Dort overgenomen. Maar hij was eigenlijk een van de eersten die al die teksten deed naast uh, Peter Reinders zelf natuurlijk. Nou, We kennen hem nog van de trapteintjes, we kennen hem nog van Fato Morgana. En ik zat gisteren toen wel een opname te luisteren van Kleine Boodschap. En volgens mij is dat ook zijn stem, als je heel goed luistert.
1: Ja, volgens mij sowieso de allereerste versie van, uh, van Kleine Boodschap was inderdaad ingesproken door Theo Hochwald. Volgens mij is, het nu, uh, is er nu een andere versie die we nu tegenwoordig in het park horen ingesproken door iemand anders. Dan zou ik er FTP-dia bij moeten halen. Maar de originele stem is volgens mij wel
0: van Theo Hochwald. Het was ook oude wit film die ik hoorde. En wat misschien mensen zich ook niet beseffen, er was natuurlijk ook een verschillende werkzaamheden die hij deed in de zomer en in de winter. Ja. Want het park had natuurlijk nog de seizoensluiting.
2: Ja, nou wat ik daar straks al zei, zo'n een ton van der die even aanschuift om te helpen met de post. Zo werd Theo weer ingeschoven van help even met al die tickets van de busritten uh, die gedaan moest worden. Zeg maar het administratieve werk wat je in de winter kon doen. Dat werd ook door hem gedaan. Hij had ook... Uh, het archief van Anton Pieck, dat uh, had hij onder zijn beheer, was ook een enorme klus. Hij had alles uh, van de screens in de schilderswerkplaats, dat werd allemaal door hem geordend. Het was eigenlijk een enorm pitje precies, die alles archiveerde.
1: Ja, we hoorden je al een paar keer zeggen, uh, Theo God als uh, schilder. Nou, je vertelde net dat, uh, dat Theo binnenkwam uh, als een soort uh, ja, metre de reception, een soort uh, gastheer. Hoe, hoe belandde hij dan uh, bij de schilder of de decoratieafdeling?
2: Dat is een wat um, mistig verhaal. Um, enerzijds natuurlijk, je kijkt wat iemands kwaliteiten zijn. Maar uh, de geschiedenis vertelt eigenlijk dat er een soort frictie is ontstaan aan de poort. Theo was gastheer uh, naar de gasten toe, maar hij zag natuurlijk meer. Hij moest het park s'morgens openen en s'avonds dicht doen. En um, uh, uh, het verhaal gaat, althans drie verhalen gaan, dat er blijkbaar iets is gebeurd, dat hij iets heeft gezien. Wat uh, niet door iedereen als prettig werd aanvaren, waardoor hij eigenlijk een beetje bij die poort is weggehaald, want hij zag eigenlijk te veel. En dat had met die tijd te maken. En zo doen zij uh, chef Sprookjesbos geworden. En vanuit chef Sprookjesbos later bij de decoratieafdeling binnengerold, waar hij in de winter al wat uh, hand- en spandiensten deed. En dat is uiteindelijk zijn stek geworden.
0: Ja, wat ze in die tijd vaak deden, was aan het eind van het seizoen al met een sprookje bijna ontmanteld. Alle kleren en zo werden dan van de pop afgehaald, zodat die veilig opgeslagen konden worden. Want uh, ongediet was nog wel een dingetje, begreep ik uit een aantal anekdotes. Ja. <laughs> en uh, en dat, dat soort werk hij ja dus ook.
2: Ja, dus het... en zijn vrouw had met haar zus, uh, Atje Kolsteren, uh, een kapperszaak in uh, k en Dat is ook wel leuk om weer, krijg dat familiaire weer. Dat werd gewoon onderling uitbesteed van, hé, hey, wie kan dit doen? Wie kan dat doen? Nu worden hele bedrijven ingehuurd, maar toen was het gewoon heel uh, ons kent ons. Dus zijn vrouw kon kappen, dus ze zei, ik kan, kan Minit Pruiken kappen in de winter. Dus die kwamen inderdaad, uh, vlak voor het einde van het seizoen kwamen die met een busje uh, voorrijden. En uh, ja, dat kun je niet meer voorstellen, maar dan komt ineens in de, in de straat komt daar uh, Don Roosjebusten aan. En dan een balk vol met elfjes en dan rood kapje er nog bij en uh, noem maar op. En dat gaat dan uh, in één weekend tijd. En uh, ik weet nog in de tijd dus dat ik hem al had leren kennen, belde hij op een avond op. Het is natuurlijk het laatste jaar geweest, hè? want ik heb hem in 82 leren kennen en in 83 ging hij met pensioen. Dus hij heeft nog maar tien maanden bij die Efteling gewerkt. En toen belde hij op inderdaad in, uh, ik meen uh, begin mei. Vlak voordat het park open ging van, de poppen zijn hier thuis. Heb je nog een filmpje in je camera zitten? Als kun je even snel op de vis hierheen komen. Nou, die afstand heb ik in recordheid afgelegd. <lacht> ja, en dan krijg je weer zo'n ontzettend uh, wauw moment van... Wauw, hier staan ineens poppen die altijd op afstand staan. Of achter glas, of waar miljoenen mensen naar kijken. En in één keer heb je zo'n figuur in jouw handen. Ja, dat zijn... Uh, gouden momenten. Dat is uniek. Ja. Een ja. Foto ervan die ze vinden in het boek en je ziet je enthousiasme zie je aan jouw gezicht ja. Oh nou, dat is leuk om te horen. <laughs> ja, zat wel vastgelegd op papier. En ze heeft ondertussen ook laten zien hoe ze deden. Dus het was gewoon gas in de keuken. Gewoon de keukenhubs. Het ijzer in het gas van leggen. Tot die heet is dus en krant erbij en dan knip 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 oh, En dan werd hij niet meer zwart. En dan goud die krullen erin. Zo, zal ik er bij jou ook eentje in zetten, zegt ze. <laughs>
1: Schitterend. Ik vind het trouwens wel fascinerend. Theo Gold, die, was hij die van huis uit? Had hij wat met schilderen? Was hij creatief? Want hij werd decoratieschilderd. Dat is een ambacht. Dus je zou zeggen, dat, dan moet je daar ook
2: ervaring in hebben, toch? Of die ervaring had, weet ik niet. Misschien dat het aanleg was. En diezelfde opmerking heeft hij een keer naar mij gemaakt. Hij zei ooit tegen mij, ik zag dat jij het in je had. Ik moest er alleen nog even uitgetrokken worden. Dus ik ben ook op de decoratievlak
0: vlak verder gegaan. En dat is gewoon heerlijk om te doen. Dat is bij hem denk ik ook zo gegaan. Ja, volgens mij schrijft hij in een van zijn anekdotes ook dat je, er, moet er, er moet een vleugje allemaal toerisme in zitten bij de Efteling. Misschien bedoelde hij daar ook wel. Je hoeft niet een formele opleiding te hebben. Maar je moet het gewoon heel graag willen. Je moet er iets heel moois voor de Efteling willen neerzetten.
2: Klopt. En um, hij ging ook daarin verder. Ik het verhaal van die, uh, die pannenkoeken. Ja, hij, ziet, hij ziet ook dingen. Hij was heel erg uh, oog voor detail. Van jongen is dit wel echt. Die kikkers vond hij niet echt. Die pannenkoeken vond hij niet echt. Um, jongens kunnen dat niet beter doen. Ik weet het ooit een keer, heeft hij me rondgeleid. En dat zijn die hele in mini details waar je gewoon naar voorbij loopt. Toen zei hij, kijk nou eens goed naar die hollebolle wagen, daar bij Langnek. Dus ik ben toe gegaan. Hij zei, valt jou wat op? Nee. Ze dus zei, goed naar die wagen kijken. En dan moest je even drie stappen naar achter lopen. En toen had hij gewezen op een rode stip die op die wagen zat. En zo gauw je drie meter naar achter liep, werd die stip, werd was een aardbei... Hij kon dus geniaal op het tweedimensionaal vlak iets driedimensionaal schilderen. Dus daar leerde hij mij de techniek van inschaduwen, een rondje omheen, uit laten lichten. Waardoor iets op afstand driedimensionaal werd. Daar is mijn bewondering voor Theo echt ontstaan. Eén simpele aardbei. Als je dit kan, dan is het grote werk de volgende stap. Waar bestond het werk van Theo in die tijd eigenlijk uit als decoratieschilder? Uh, je had in, die, uh, in de Efteling had je eigenlijk twee groepen schilders. Dat noemden ze uh, de mooie schilders en de vuile schilders. Dat was natuurlijk geen etiketten van de mensen zelf. Maar dat was het werk wat ze deden. Uh, om bij die vuile schilders te beginnen. Dat was eigenlijk het, het schilderwerk. Wat je moet schilderwerk. De kano's die moesten ontroest worden en opnieuw gekleurd worden. Speeltoestellen uit de uh, speeltuin. Schombels noem maar op. Bankjes. Dat gebeurde allemaal in een loods achter Fabiola. Waar nu dus het meisje met de zwavelstokje staat. Dat was een hele grote schildersloods. Theo zat echt in de decoratiewerkplaats. Uh, hoor je hoort ook wat verschil tussen schilderen en decoreren. Dat was echt het mooie schilderwerk, het fijne schilderwerk. Dus je moet je voorstellen, er komt een, een pop uit de afdeling O&O, ontwerp en ontwikkeling. Dat is gewoon een kale pop, die kwam dan bij de decoratieafdeling binnen. En daar werd hij helemaal op kleur gebracht. Dus dan werd er een, een grondverf opgezet en een vleeskleur en nou, noem maar op alle details. En dat werkte hij verder helemaal uit. En als dat klaar was, dan ging dat als eindproduct ging naar het sprookje toe. Nou, en daarnaast heb ik natuurlijk de gebouwen zelf. Hij was uh, expert in het uh, verouderen, het, het antropiek uh, schilderen, het verweren, het inschaduwen. Allemaal technieken die hij kende, die hij ook aan mij heeft overdragen.
0: Ja, als ik het volgens mij, het boek goed begrijp, was er nog best wel wat vrijheid in hoe je dingen kon uitwerken. Natuurlijk, Piek die had dan vaak een, een tekening uh, geplaatst. Maar er staat bijvoorbeeld een verhaal over uh, de kikkers, wat je net al aanhaalde. Uh, volgens mij was er een eindhoven student die een verslag schreef. En dat was niet helemaal, uh, die zei van... Het was wel mooi, maar die kikkers die zijn niet zo realistisch. Hè. Dat waren de kikkers van uh, Fabiola. Van Fabiola ja, inderdaad. Klopt. En toen heeft hij zelf daar eigenhandig gewoon uh, realistische patronen en zo Ja,
2: Het feit dat je dat ook aan had, geeft ook aan wat die, wat die dat ze pioniersfeer in die tijd Je hoort heel vaak oud Efflingers het woord pionieren uh, noemen. En dat klopt ook wel. Van zoek, het, zoek, zoek, zoek naar een weg. van wat, wat moet het worden? En ik denk dat die mensen ook die vrijheid kregen. Ik denk dat die de ruimte ook was, want ja, Antwerpiek maakte een ontwerp. En daar was verder niemand die zei, je moet het zus of zo doen. Van uh, maak het maar 3D. Dat deed dan een afdeling vormgeving. En schilder het maar ongeveer zoals die tekening is. Ja, en als jij dan uh, iets meer in de vingers hebt. Zoals een techniek als Theo had. Van, en we maken iets moois van. en Kijk eens hoe een echte kikker eruit ziet. Laten we die, uh, die camouflagevlekken er eens op brengen. Nou dat soort dingen. Daar had men volgens mij allemaal de vrije hand in. Ik heb het idee dat nu echt bitbooks worden bijgehouden. Precies hoe iets geschilderd moet worden. En ik denk dat iedere vierkante centimeter van de Efteling op dit moment beschreven is. Dat ja. was in die tijd niet.
0: Ja, en ik denk dat het grote verschil ook is dat je nu... De wereld is veel kleiner geworden omdat we veel makkelijker de wereld kunnen afreizen. We hebben internet waardoor informatie gemakkelijk verspreidt. En vroeger was de Efting echt nogmaals echt het grootste wat er maar in de buurt te vinden was op reisafstand, zeg maar, op, op de reizenafstand. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook de Disneys en de Universals die ook op hoog niveau dingen doen en waar je dan daar, daar ga je dan toch stiekem naar afkijken. Zijn zijn toch voorbeelden denk ik ofzo. En daarbij heb ik bepaalde manieren om zaken aan te pakken maar dan een beetje van afkijkt. Maar had natuurlijk geen, geen grote voorbeelden in die tijd, want ja, de Efteling was het voorbeeld, dus dan moest je ook maar als je stappen vooruit wilde zetten, ja, dan moest je die zelf nemen.
1: En je vertelde net al dat je, dat je Theo leerde kennen in, uh, in zijn laatste jaar bij de Efteling eigenlijk, dus je hebt ook denk ik zijn, zijn afscheid
2: uh, bij de Efteling en zijn pensionering dan ook meegemaakt. Klopt, ja, heel mooi. Ik kreeg een uitnodiging, was ook natuurlijk ook al bijzonder, want uh, ik beschouwde me nog steeds in die tijd als uh, uh, ja kleine jongen die daar met die grote Efteling Allerlei mooie dingen mocht meemaken. En zo werd ik ook uitgenodigd voor die vrijdagmiddag. Die morgen stond er al een, uh, een artikel in de krant. Dus dat was ook al een... Uh, wow, Theo staat in de krant. En vanmiddag is dan het afscheid. En dat mag ik bij zijn. Uh, heel bijzonder, in zijn eigen werkplaats was dat. Dus uh, waar hij schilder is geweest. Hadden ze alles aangekleed. Ik herinner me nog, Tom van den Wen was er. Marcelle van der Hoven. En ik had de foto gemaakt die je nu op de voorkant ziet. Als ingelijst. Dat was mijn cadeautje. Het was natuurlijk heel bijzonder dat daar ineens die foto stond met die, uh, dat elfje in de armen. En ik zie Ton van der Wen nog met een schuine blik kijken van hoe komt hij aan die foto? <laughs> dus dat was, was heel mooi. En toen heeft hij ook uh, um, een ads gekregen van Anton Pieck. Daar had hij al heel lang uh, om gevraagd. En dat geeft ook, uh, ook wel iets aan over hoe zijn uh, relatie met Anton Pieck is geweest. Want... Je snapt natuurlijk wel dat het personeel nooit zo'n bedrag bij elkaar heeft kunnen krijgen. Zo'n, dat is een megalito, dat is echt eentje van 80 centimeter, om die te kunnen kopen. Dus dat was echt, het gaf ook aan hoe ze hem gewaardeerd hebben als uh, collega. Wat ik mezelf nog herinner, diezelfde middag was het uh, om half zes afgelopen. Om zes ging natuurlijk het park dicht en hij had gevraagd, kom je mij thuis, heb je eten? Wat had hij geregeld? Om half negen kwam de hoofd van de bewaking, Abbie de Geus, kwam uit Schavenmoer met zijn auto voor... Hij zegt, ik heb geregeld dat we vanavond nog even met z'n tweeën de Eftelingen kunnen. Oh. Dus dat was heel bijzonder. Hij zegt, ik wil nog één keer op de afscheid van mijn pensioen in het donker die Efteling zien. En um, nou, we zijn de park ingegaan. Op een gegeven moment ging uh, Abbie terug. En toen zijn we bij de kanovijver bij wat nou de wonderplas is, waar zeg maar, Aquanura ligt. Hele mooie maan, stil water. En op een gegeven moment kreeg een kriebels, zeg: zullen we een stukje gaan varen? Zullen we dat gaan doen? Hij kwam op stap in. Nou, hij begon te zingen. We zijn die hele vijver overgevaren. In het maanlicht, met die golven in de stilte. Was voor hem echt het einde. Geweldig zeg. Prachtige ja. ja. Ook na zijn pensionering heb jij uh, nog intensief contact gehouden met Theo. Hè? Ja, sterker nog. Hij kwam regelmatig bij ons thuis. Dan ging hij gewoon even een stukje fietsen. Hij was met pensioen. En uh, kwam hij uh, bij mijn ouders thuis. En dan kwam hij even eerst een tijdje met mijn vader praten. En uh, vervolgens ging hij mee naar de Zolder. We even kijken naar de treinerbaan. Uh, hoe ver het daarmee was. Gaf hij weer wat ideeën en tips. En, uh, dus dat contact is altijd gebleven. Ja, tot aan zijn overlijden feitelijk. En hoe is zijn binding met de Efteling gebleven? Was hij dan nog na uh, zijn pensionering? Ja. Ja zeker. Want er waren natuurlijk regelmatig nog personeelsavonden. Uh, ik denk zelfs één keer in de twee of één keer in de vier weken. Dus dat was altijd wel. En heeft hij hem ook een paar keer meegenomen. Was ook heel bijzonder. Dat je op een avond daar komt. Gewoon met personeel, met de Efteling personeel erbij. En dan zit je er weer als buitenstaander. Uh, ja, helemaal van wow, wat doe ik hier? Wat mag ik hier? Wat fantastisch. En een van die gelegenheden was ook dat die film werd gepresenteerd. 150 meter, even anders. Ik kan me nog herinneren. <laughs> en daar moet dan inderdaad de opname van zijn geweest, ook van het kasteel van Don Roosje, wat toen uh, afgebrand is. Dat hebben ze niet uh, gesloopt, maar echt afgebrand.
0: En vanwege het ongedierte natuurlijk. Kom je ook nu als bezoeker in het park, vast vooral om collega's nog te zien? Goeie
2: vraag weet ik niet. Hij heeft er de, zijn zomer in de buurt en, zijn, en zijn, zijn eigen kinderen ook. Dus ik neem aan dat hij bij gelegenheid nog wel eens een keer met, met zijn op bezoek gingen in, het, in het park. Ja, je bent daar toch lid en je hebt als uh, personeelslid ook gewoon een abonnement. Een gratis toegangsabonnement, dus daar zal hij zeker gebruik van hebben gemaakt. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel een emotioneel moment was toen uh, Theo uiteindelijk overleed. Ik heb Theo heel lang gesproken. Hij heeft heel vaak verhalen verteld. Die heb ik allemaal opgeschreven. En er is op een gegeven moment een moment gekomen dat er nuances in zijn verhalen kwamen. En dat was voor mij al een signaal van, wow, nou moet ik opletten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En, um, dus toen ben ik op een gegeven moment ook gestopt om dat soort dingen op te gaan schrijven. Want ik denk dit zou wel eens een keer van de waarheid af kunnen buigen. Inderdaad, hij is toen opgenomen in de Eekhof in Kaatsheuvel. Uh, Hij ging uh, wat achteruit in zijn hoofd. Zijn vrouw was ook al opgenomen, die lag in een andere afdeling. Maar toen kwam, dat was me heel bijzonder, de vijftigste verjaardag van de Efteling. Dat was op uh, 31 mei 2002. En toen ben ik heel bewust naar dat bejaardentehuis gegaan. Met weer zo'n idee wat zo met me opkomt. Ik ga kijken of ik hem met een wandeling mee kan nemen. En heel bijzonder, ik had nog nooit rolstoel in die gang gestaan. Er stonden acht rolstoelen op een rij. Op dat moment komt er een broeder naar buiten. Ik zeg, mag ik meneer Hoogveld meenemen? Ja, neem maar mee hoor. Ja, maar ik ga een heel stuk met hem wandelen. Ook oh, geen probleem. Neem maar een rollstoel mee. Dat ging heel, heel vloeiend. Ik heb hem meegenomen. En ik heb hem helemaal vanuit de Heeswijkstraat naar de Efteling meegenomen. We zijn die hele Efteling rondgelopen. En hij zong eigenlijk maar één ding. Naar Dromenland, naar Dromenland... En achteraf denk ik van, hij had al door dat dit zijn laatste rietje was, dat hij op weg was om te gaan overlijden. Dat heeft me later toch al aangegrepen. En toen ben ik nog op één avond geweest, toen was hij al afwezig en uh, heb ik nog aan zijn bed gezeten en zijn hand vastgepakt. En toen heeft zijn dochter was erbij nog gezegd, Bram is hier. En toen zag ik even zijn ogen knipperen. En dat is eigenlijk het laatste moment geweest en de volgende morgen belde zijn zoon op dat uh, Pavel is overleden. Wist Theo eigenlijk dat jij uh, met het idee speelde om een, uh, een boek over hem te schrijven of aan hem op te dragen? Hij wist niet dat het aan hem zou worden opgedragen. Hij wist wel dat ik alles zat op te schrijven. Sterker nog, het schrift wat ik heb... Heeft hij zelf, dat was met een etiket voorop wat blanco was. Dat heeft hij zelf opgezet. Mijn naam en uh, Efteling eronder. Dus een handschrift erop. Uh, hij wist dat ik met een boek bezig was. Alleen in die tijd... Uh, ja, was dat gewoon uh, wat lastig. Uh, een periode waarin het, het Efteling-fandom opkwam. Uh, heel veel mensen gingen dingen doen. Uh, Efteling zat ook een beetje te zoeken naar... hoe gaan wij daarmee om? En uh, eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen... dat uh, de Efteling dat ook wel lastig vond. En misschien niet altijd even handig heeft gereageerd. Fans hebben ook niet altijd even handig gereageerd. Uh, afijn, dat, uh, dat is niks nieuws, denk ik. Dus dat was een zoeken naar. Uh, maar ik denk dat in die tijd met zo'n boek komen... dat het not done was. Nee. Nou, dan doen we even een stapje, toch een stapje terug in de tijd. Je, je
1: hint er dan net al een klein beetje op, maar uh, in 1989 deed jij uh, echt bewust een stapje terug als Efteling liefhebber. Ja. Uh, waarom was dat zo?
2: Um, ik, twee dingen. Het management verschoof iedere keer. Er kwamen andere mensen uh, naar het par, bij de park, dus iedere keer moest ik mijn verhaal doen. En uh, ik wil hier zeker niet ongenoemd uh, laten Wil Faber. Dat was de laatste exploitatiechef. Dat was ook een heel bijzonder gesprek waar ik me goed herinner. Het was toen eigenlijk alle no-go. Dat was eigenlijk het uitgangspunt van het gesprek. Je kan niet meer in de winter komen. Dus ik ben wel uitgenodigd. Ik kwam bij hem op gesprek in die containers nog daarvoor op Ingang Noord. Want ze zaten enorm in de ruimtegebrek. Dus dan zaten we daar binnen. Ik weet niet hoe het gebeurde. Hij zat daar achter zijn bureau en ik heb daar blijkbaar een pleidooi van 20 minuten gehouden. waar een, een doorsnel advocaat je op zou worden als het in de rechtbank zou plaatsvinden. Waarschijnlijk heb ik met vuur en met een warm opgewonden gezicht daar mijn passie lopen uitdragen. En ik was klaar met mijn verhaal. En hij gaat achterover zitten. Hij doet zijn vingertoppen tegen elkaar. En hij zegt maar één ding. Ik zie iets. Ik zie iets aan jou. Ik ga regelen dat jij in de winter in de Efteling kan komen. Wat heeft hij toen bedacht? Ik kon komen, maar er zou een er zou zijn chaperonne meegaan. Moet je je voorstellen dat er een hobbyist komt in zijn vrije tijd. En dat er een betaalde kracht van de Efteling meegaat om hem door de paard te leiden. Ja, dat was zo uniek. Maar ik voelde me daar tegelijkertijd zodanig opgelaten onder van... ja, dat is een beetje raar dit. Zeg, dat, dat, dat is uh, bijna onmogelijk. En uh, nou ja, in die tijd zie je ook dat de Efteling wat terughoudender wordt... steeds meer terughoudend om die Efteling-fans binnen te laten. En dat was ook het moment dat ik zeg van... nee, nou kunnen we beter stoppen.
1: Ik kan me voorstellen dat het best wel een heftig besluit was voor jou... om uh, na, na toch een heel aantal jaren waarin je echt enorm actief uh, Efteling-liefhebber was om dan ineens te zeggen, ik doe een stapje terug... ik zet mijn, mijn Efteling hobby op een lager pitje.
2: Ja, klopt. Um, dat is ook moeilijk. Ik weet nog in die tijd dat er was een voorstel om een abonnement te geven. Dat weet ik nog. Dat was het, het, het douchetje om dan in de zomer langs te kunnen komen. Maar ja, dat is natuurlijk een totaal verschil... tussen of je in de winter uh, de ontwikkeling van de Efteling mag meemaken... als documentalist of in de zomer als toerist. Daar heb ik toen van afgezien. Ik zeg, ja, dat, dat, dat matcht niet met elkaar... En dat was eigenlijk op het advies van Theo. En achteraf denk ik, dat is het enige advies van Theo... Van ik denk, had ik dat op moeten volgen.
0: Ik denk dat jouw Efteling liefde niet op een lage pitjes gaan staan... omdat vooral het uitdragen ervan dan, dat dan een stapje terug heeft gedaan. Met de passie die zal nooit weg zijn geweest. Absoluut. Weet je, Paul,
2: wat het is? Misschien niet helemaal een gepast voorbeeld in deze tijd... maar de Efteling is feitelijk een virus... waar nog steeds geen vaccin tegen is ontwikkeld. <laughs> en dat Smalig. zal ook niet komen, ook, denk ik.
1: Dat me goed ook.
0: Ja.
1: Maar je bent in die 30 jaar tijd dus wel gewoon de Efteling blijven vervolgen
2: en de Efteling ook blijven bezoeken. Zeker, zeker. En dan zie je ook wel die ontwikkelingen. Niet altijd ontwikkelingen waar je zegt van hmm, ben ik het daarmee eens. Maar goed, je ziet groeien en groeien en groeien. Um, maar tegelijkertijd merk ik wel bij mezelf, en dan ben ik waarschijnlijk, zouden ze mij bestempelen als een uh, echte piekeriaan... Uh, die oude Efteling blijven koesteren. En dat is denk ik wel wat je, wat je terug gaat zien in het boek. Uh, wat ik heel belangrijk vond om juist die sfeer. Uh, dat gevoel, waar jullie ook heel veel vragen naar stellen... waar je feitelijk ook een blik over zou willen uh, hebben gezien... om dat vast te leggen voor mensen als jullie, voor Effling fans Maar denk ook voor Efteling zelf, want ik denk dat dit stuk uh, geschiedenis... uh, weinig tot niet bekend is, althans niet gedocumenteerd. Nou ja, misschien springen we daarmee
1: inderdaad wel een, een stukje vooruit in de aflevering. Maar ik ga toch zeggen, wat mij met name is gevallen na het lezen van jouw boek is wat jouw boek belicht is hoe het er in de jaren 50, 60, 70, 80 in de Efteling achter de schermen aan toe ging.
0: En daar wisten we tot jouw boek uitkwam natuurlijk helemaal niks van. Ja, en wat jij zegt, volgens mij hebben we in de aflevering al gezegd, je bekijkt het vanuit de ogen van gewoon iemand en niet vanuit wat de organisatie graag wil uitdragen zeg maar. En ook dat is een heel erg mooie manier om het, om het verhaal eigenlijk gewoon mee te krijgen, want een deel van wat erin staat, kun je natuurlijk... dus de op hoofdlijnen zie je dat bijvoorbeeld ook in de chroniek van een sprookje. Alleen omdat het juist het, uh, het zichtpunt totaal anders is... dan maakt het, het interessant en die persoonlijke touch... die continu doorheen uh, swipelt. Ja, hier maak je een
2: heel belangrijk punt. Uh, dat is ook een van de uitgangspunten. Uh, alle boeken tot nu toe, dat zei je eigenlijk al... die zijn allemaal top-down geschreven. Vanuit een afdeling communicatie, vanuit uh, de directie... van zo willen wij een Efteling naar buiten presenteren. Ik vond het heel belangrijk gewoon... Uh, als ik dit verhaal opschrijf, gewoon uit de mond van de medewerker. En het hoeft niet zozeer anders te zijn wat een Efteling zegt... maar wel van dit gebeurt er ook. En gewoon uh, bottom-up, dit is vanaf de afdeling... wat zie je vanuit de medewerker? Wat gebeurt er links, wat gebeurt er rechts, wat gebeurt er met mezelf? Je ziet helemaal hoe hij uh, van positie verandert in zo'n ontwikkelende Efteling. Ik vond het heel belangrijk dat het boek de adem uh, zou hebben... de atmosfeer van de jaren 70. Dus ik heb ook de hele stijl van het boek uh, die kant op uh, uh, willen uh, sturen... als als ik dat zo kan zeggen... Um, dat zie je ook aan het boek. Het kaft is in piekgroen. Um, de binnenkant, als je het gezien hebt, bouwt zich helemaal op in kleurschakeringen. Het begint feitelijk met uh, de eerste foto's dan op een grijze achtergrond. Letterlijk het grijze verleden, daar begin ik mee. Dan heel langzaam zie je dat de pastelkleuren van piek in het boek komen. Dus pastelgroen, piekgeel. En het eind, eindigt het boek pas met het volupte wezen rood van de carousel. Als een opbouw ook van het hele verhaal. Om ook met zijn levenseinde te beëindigen. Dat was eigenlijk het laatste keuze die ik nam. Van, ik, laat, ik wil ook die afronding hebben. En zo zijn we zoetjes aan in laat aanbeland bij het boek... waar deze aflevering natuurlijk ook, uh, ook om draait.
1: Want uh, het boek Herinneringen aan Theo Hochwald... dat is niet het eerste boek waar je plannen voor had, hè?
2: Dat klopt, Tim. Um, want dan moeten we even terug in de tijd. Ja, als we echt helemaal terug in de tijd gaan, dan moet ik zeggen... het eerste boek is eigenlijk wat ik hier bij me heb. Dat is een, uh, eigenlijk een soort fotoboek. Uh, omdat ik het toen al leuk vond om gewoon uh, uh, dingen op te schrijven van de Efteling. Kijk, kun je zien met de wrijfletters allemaal gemaakt. Oh, ja, ja, dat is eigenlijk ja. al uh, het eerste hoofdstuk zelfs al. Kijk, hier begint het hele oh. verhaal. En feitelijk zit al de voorloper van dit boek. Maar daar praten we over veertig uh, jaar geleden.
1: Ja, ik zie uh, inderdaad teksten die met een typemachine zijn uitgewerkt. En, ja, uh, en
2: met wrijfletters nog met de hoofdletters erbij. Ja. Lekker, uh, heel provisorisch.
1: En gewoon de, de afgedrukte foto's, inderdaad die erin zijn geplakt.
2: Ja. Nog een heerlijke entree hier bij Inga Noord met de Pelikanenfontein. En alleen maar het eiland met de waterval. Dus dat was eigenlijk al een idee. In de jaren dat ik in de Efteling kwam, heb ik Kees Kix gaan leren kennen. En die is ook een keer bij, bij mij thuis geweest. Hij heeft op een of andere manier toch opgepikt waar ik mee bezig was. En ook het, het niveau, denk ik, geproefd. En hij belde op een zeker moment op in 1999 van... we zijn bezig met de voorbereidingen voor het jubileum van de Efteling in 2002. Het 50 jaar jubileum. Ik zou het ontzettend leuk vinden om jou daar een keer bij te betrekken. En uh, toen heeft hij hem ook uitgenodigd een keer op uh, een dag in de Efteling. En de plannen voorgelegd. Alleen hij maakte er wel een soort reserve van. Uh, we zitten met verschillende werkgroepen. En ik zit in de werkgroep Toekomst. En Tom van der Ven zit in de werkgroep uh, Verleden. En hij heeft de regie over uh, dat boek zeg maar, dat gemaakt moet worden. Dus ik mm. zal dat bij hem wel moeten aankaarten. En, zeggen, en daar kan zijn dat daar wat weerstand komt. En dat is uiteindelijk ook uh, zo uitgekomen. Vandaar dat het toen niet door is gegaan zeg maar, in de kroniek. Dat was best bijzonder, want jij was op, zat op dat moment eigenlijk al een jaar of tien in de lute natuurlijk. Klopt, ik uh, voelde me ook ontzettend vereerd dat ik gevraagd werd. Uh, dat is natuurlijk fantastisch als jij als hobbyist benaderd wordt om mee te mogen werken aan een boek... dat een park van vijfde jaar moet gaan beschrijven. Ik weet wel dat ik op dat moment ook eens bij mezelf wat terughoudendheid proefde van ja, wacht even. En dat was eigenlijk dezelfde terughoudendheid als toen met die fanclub... Wat ga ik aan informatie allemaal prijsgeven? Want ik heb hier heel veel tijd en energie in gestoken om dat allemaal te verzamelen. En zou ik dat nou maar even, platgezegd, te grabbel gooien. Voor uh, of een fanclubblad of voor een boek inderdaad. Want dat zal uiteindelijk verdwijnen in zo'n chroniek, ja. uh, anoniem. En uh, daar had ik wel wat, uh, wat aarzeling bij. Dus uh, toen het bericht kwam, het gaat niet door. Moet ik heel eerlijk zeggen, was het ook een vorm van opluchting... En die opluchting ging uiteindelijk over in een soort opwinding. En dat moet ik even uitleggen, want dat was meer het idee van: wow, er komt daar een chroniek uit. Wat staat daar wel in? Maar vooral, wat staat daar niet in? Want als ik weet wat daar niet in staat, kan dat twee dingen betekenen. Of het is informatie die blijkbaar niet belangrijk wordt gevonden, of sterker nog, het is informatie die men helemaal niet meer heeft. En dat, die chroniek kwam uit, en dat laatste heeft zich door de tijd wel bewezen. En ik herinner me nog een moment dat ik met uh, uh, iemand van de Efteling uh, een foto zat te bekijken. De Arrivares. En die vroeg op een gegeven moment aan mij, wie is die man op die foto? En dan begon ik te lachen, want ik dacht, die wil mij uittesten of ik het wel weet. Ik zeg, ja, dat weet je toch wel? Nee, dat weet ik niet. Ik zeg, je weet niet wie die man is? Nee, dat weet ik niet. En dat bevestigde eigenlijk het idee van, oké, okay, is dus blijkbaar een stukje kennis wat verloren is gegaan. En uh, dat is des te belangrijker dat het nu wordt vastgelegd en dat er ook meer mensen van kunnen genieten.
1: Dat is dan dus waarschijnlijk ook de reden waarom je, je je uiteindelijke boek ook hebt opgedragen aan Kees Kikstra. Want eigenlijk was hij misschien wel een klein beetje de geestelijke vader ook van
2: het boek. Uh, ja, sterker nog, uh, de grootste zorg was natuurlijk van hoe gaat zo'n Efteling reageren? Is men daar blij mee? Dat weet je niet, kun je niet inschatten. De ervaring leerde in het verleden dat daar nogal wat, uh, dat er wat um, ja, terughoudend op werd gereageerd. Laat ik het diplomatiek zeggen. Dus dat heeft me altijd tegenhouden. En op een, a, op een dag ben ik bij Kees Kikstad thuis geweest. hadden we een gesprek erover. En toen liet ik me ontvallen van... Goh, ik heb nog steeds dat idee van dat boek. Maar uh, ja, ik weet niet hoe die Effling gaat reageren. En toen zei hij gewoon tegen mij... Weet je wat jij moet doen, Bram? Jij moet dat boek gewoon gaan schrijven. En ja, misschien dat de Efteling in het begin een beetje pruttelt. Maar dat ze op termijn het uh, zullen gaan waarderen. En dat was voor mij de duw om uh, te zeggen... Oké, okay, nou durf ik het aan. En toen is het is uiteindelijk nog een tijd blijven liggen. Van Ja, wel, niet, wel, niet... En toen kwam op een gegeven moment op een avond dat ik uh, om je was wezen fietsen. En zomaar, out of the blue, overviel mij een ongerustheid van... Wow, ik heb zoveel aantekeningen met de pen opgeschreven. A, zou ik mijn eigen handschrift nog kunnen lezen? En B, als ik mijn eigen handschrift al kan lezen, snap ik nog wat ik heb opgeschreven. Want het is allemaal in steenotaal geweest, allemaal korte steekwoorden. Dus ik ben heel gejaagd nog naar huis gefietst. Ik ben meteen de kamer ingelopen, ik heb de schrift gepakt en ik sla één bladzij open. En binnen een minuut lig ik in een deuk. Staat daar in twee zinnen die anekdote van de batterij en het gehoorapparaat van Van der Heijden. Ik zeg: Dit moet erin. Dit is zo leuk. Dit weet niemand. Ik was hem al vergeten. En toen is het proces begonnen. Ik denk: Weet je wat? Ik ga gewoon schrijven. En uh, ik neem de tijd voor. En uh, dat was in 2021, begin januari. Ik denk: Weet je wat? Ik neem 31 mei 2022 als punt op de horizon. Dat is het 70-jaar jubileum. Dat zou een mooi moment zijn zonder hem op te jagen. Zes weken tijd, stond
0: alles op papier. Oh wauw. Hoe ben je tot het concept gekomen? Want ik kan me voorstellen dat er misschien ook nog een beetje puzzel is hoe je al die anekdotes dan tot een ja, eenlopend geheel brengt. Ja, oh, dat is een hele leuke vraag. Heb je nog een uur? Uh, ja, zeker. Ja. Okay. Ik ga gewoon door. <laughs> ja, ja je, je
2: zit natuurlijk, uh, dat idee kwam natuurlijk niet alleen op die avond met dat fietsen. Maar dan ga je nadenken, wat is het concept, hoe bouw ik hem op? Um, heel duidelijk was van tevoren al van, ik, uh, de naam Efteling wil ik niet in de titel hebben. Dat zat ik aan te denken. En, uh, de tweede keus: van ik, ik wil het ophangen aan iemand die daar uh, werkt. Dat is alleen maar versterkt door het... Uh, ik zeg ik draai het om Theo. Ik laat Theo vertellen. Dat is ook een hele mooie insteek. Dan is het ook niet mijn verhaal. Maar Theo's verhaal. Dat polijstje. Uh, dat was het tweede. Het derde was dat uh, er is een film en die heet, heeft twee titels. Die heet Life as a House en Love as a House. Ik weet niet of je die film kent. En die staat ook met twee titels op het... Op het etiket. En dat idee, dat de mij van, ik wil een dubbele titel hebben. Dus de eerste titel is herinneringen van Theo Hoogwad. En de tweede stuk is herinneringen aan Theo Hoogwald. En dan kon ik meteen die tweespalt maken. Het eerste deel is helemaal het verhaal van Theo. En het tweede deel laat ik mensen over Theo praten. Dus dat zijn die twee hoofdstukken. Die opbouw had ik al. En ik kreeg op een gegeven moment een hele ondeugende gedachte. Er is een gezegde dat luidt. Iedere geschiedenis kent zijn zwarte bladzij. En dit is een boek over de schieters van de Effeling. En ook bij de, de Effeling werken gewone mensen. En ook bij de Effeling gebeuren dingen ja, die gewone mensen overkomen. En dat vond ik heel leuk, omdat heel praktisch, heel plastisch te visualiseren... door echt eens een letterlijke zwarte bladje op te nemen. En die zie je ook halverwege het boek. Die is precies de scheiding tussen die twee delen.
0: En dan specifiek de opbouw van het eerste deel. Want het is vrij chronologisch. Maar bijvoorbeeld bij het Sprookjesbos gedeelte worden best wel wat stappen in de tijd genomen. Omdat ja, alle sprookjes waar Theo dan bij betrokken was op een manier... die worden erin beschreven. Mm-hmm. En je doorloopt de route van het bos. We zijn natuurlijk niet in die volgorde ook gebouwd. Nee, klopt precies
2: wat je zegt. Ik heb uh, deels chronologisch gedacht. Maar ook deels als toerist, als, als parkbezoeker. Hoe loop ik door het bos heen? Ja, dan is het logisch dat je het Sprookjesbos gewoon helemaal doorwandelt, Letterlijk doorwandelt. Ik neem de lezer mee aan de hand van we beginnen bij Doornroosje. Daar laat ik Theo iets over vertellen. Bij alles is er wat te vertellen. Dus ik heb niet de chronologie aangehouden, maar gewoon de wandeling. Het is ook feitelijk een wandeling door het boek. Een wandeling ja. door het leven van Theo. En een wandeling door de tijd van de Efteling. En dan bouwt dat op naar de grotere attracties. Daar zit dan wel die chronologie in. Dus ik heb wel de chronologie van de wow, dus het speeltuin was het eerst. De Sprookjesbos, Carousel, Spookslot, Fatum Organa, in die volgorde.
1: Je zegt je hebt in zes weken tijd al die teksten geschreven. Maar ik kan me voorstellen dat er bij het maken van dit boek nog
2: veel meer kwam kijken. Heel goed. Ja, want dat waren zes weken schrijven. Maar het helemaal produceren, dat heeft veel langer geduurd. Als je nagaat, ik heb daar een speciaal computerprogramma voor, voor aangeschaft. Zowel voor het publiceren als voor het maken van de foto's. Alleen al voor die foto's ben ik zes maanden bezig geweest. Elke foto die je ziet ben ik twee avonden bezig geweest voor het renderen. Alle krasjes, alle stofjes, die moesten eruit. Dus dat was begin van de avond de eerste helft de bovenkant. Dan even koffie drinken, tweede helft. En de volgende avond dan de onderkant van de foto. Dus dat is het gemiddelde, dan tel maar uit. Ik heb niet geteld hoeveel foto's erin staan, maar dan kun je uitrekenen (lacht) hoeveel tijd dat heeft gekost. En toen kwam inderdaad het publiceren, maar dat was gewoon ontzettend leuk om te doen. En ik weet nog heel goed, ik, uh, ik kende dat programma niet. Dus ik heb mezelf met tutorials dat hele programma moeten aanleren. En op een avond begon ik me gewoon maar te typen. Weet je wat, ik begin met de titelpagina. En ik had hem getypt. Ik zei, dat wordt hem. En de pagina die je hier ziet, de titelpagina, is de allereerste test van mij met dat programma. Die is ook zo gebleven. Vervolgens ben ik pagina voor pagina gaan maken. En elke pagina was een feest. En toen die eerste print stond, dus de print van piek met die... Uh, Kleine, klein duimpje met die keu. En ik zag hem digitaal helemaal gerestaureerd op beeld. Ik zeg, dit gaat hem worden. Nu zit ik op het goede spoor. Toen ben ik bladzij voor bladzij gaan maken. En ik had wel iets in mijn hoofd uh, hoe ik het wilde hebben. Ik wilde graag grote foto's links hebben. En vaak een hoofdstuk rechts beginnen. Dus ook met de meeste hoofdstukken gelukt. En vooral wat je nou merkt. Als je een fotopagina groot afdrukt. zit je er veel dichterbij als kijker. Je staat echt met je neus bovenop een pop. Of met je neus boven op een situatie. En dat trekt ook een kijker weer heel erg naar dat boek toe.
1: En even voor de duidelijkheid, jij deed dit allemaal in je vrije tijd. Want daarnaast heb je gewoon nog een uh,
0: fulltime baan. Klopt, ja. Zullen de meeste mensen die het boek inmiddels in handen hebben gehad ook wel opgevallen zijn... dat er uh, gelijkenissen zijn met bijvoorbeeld de Kroniek van een Sprookje? Uh,
2: Dat kan ik niet ontkennen. Sterker nog, ik vond het een hele leuke uitdaging. denk, als dit boek komt, ja, het moet een mooi boek worden. Dit is zo'n mooi verhaal. Het is zo'n mooi park. Dat moet er ook mooi uitzien. Dus dan ontkom je eigenlijk niet aan dezelfde uitstraling als het... Ik vond het mooi, inlinnen gebonden, uh, goud druk erop. En het was ook een uniek ding voor mezelf. Ik, bedoel, ik ben er 44 vier, jaar mee bezig geweest. Hè? Ja. Het is wel een jaar geschreven, ja. anderhalf. maar het idee was al 44 vier, jaar oud. Ik denk, als dat er dan uitkomt, moet het ook iets moois zijn. Omdat ik zeg, het is een levenswerk, dat vind ik wel te ver gaan. Maar het is wel een heel groot werk en dat moest er goed uitzien. Dus vandaar dat ik uh, uh, mijn oog natuurlijk ook een beetje heb laten uh, uh, vallen op de chroniek met de dachten, het zou toch wel leuk zijn... als die dadelijk in de boekenkast naast elkaar komen te staan. Dus hij heeft exact hetzelfde formaat qua omvang. En uh, je ziet ook links en rechts kleine knipogen, die kadertjes... die uh, alleen maar schurken tegen zijn grote broer de chroniek aan. Ik denk als we kijken naar informatiedichtheid...
1: dat, uh, dat die twee boeken elkaar niet, uh, niet veel ontlopen. Ik denk het ook niet, nee.
0: nee. Ik denk dat echt perfecte aanvullingen op elkaar zijn. Dus wat dat betreft staan ze prima naast elkaar in een boekenkast. Ja, ja.
2: Dankjewel, Paul.
1: Ja, want uh, dit boek is dus eigenlijk ook een soort destillaat... Van alle teksten, alle aantekeningen, alle foto's, alle tekeningen. Alles wat jij in, in ja, jij zegt zelf al, in die 44 jaar het verzameld. Tim, alles wat ik erin wilde hebben, staat erin. En daar zijn we jou zeer dankbaar voor. Dat is één ding wat zeker is. Uh, dan poppen mij ineens een vraag op. Ik zie hier en daar uh, de term het documentariaat voorbij komen. Ik zeg het in één keer goed, hè? Jij
2: zegt het helemaal goed, ja. ja. Moeilijk woord. Ja. Waar, waar, wat is dat? Waar komt dat vandaan? Um... Het beestje moest een naam hebben. Dus op een gegeven moment ging dat... Uh, um, die verzameling, die grote envelop die ik overigens nog steeds heb... die werd steeds dikker en dikker. En uh, het, dat woord trouwens, trouwens... het tweede woord verzonnen is... ik heb het woord documentarius uitgevonden. Van oh, documentarius van de Efteling. Dat is een mooi woord. Het hele woord bestond niet. En Theo heeft me er later op gecorrigeerd en zegt... het is documentalist. Mm, dankjewel Theo, maar mm, ik vond het anders wel leuk. Dus vanuit het woord documentarius... heb ik het woord documentariaat bedacht... Het woord bestaat ook niet. Als je het intypte, Google is de enige hit die je krijgt. en uh, vond ik toch wel mooi, dan heeft het een naam. Zoals uh, de model heb ik ook een naam gegeven op een gegeven moment. Dan heeft het even een eenheidsnaam. Dus zo kwam ik op dat naam, het Documentariaat. Maar ik vond het ook wel leuk om het uh, als
0: uitgeverijnaam te gebruiken. Er is een grote bijvoorbeeld in het boek staat: dat, jou, dat komt uit het Documentariaat. Uit jouw verzameling die je door de tijd hebt opgebouwd. Er zijn ook wat herinneringen aan Theo God vanuit de ogen van andere oud-medewerkers. Heb je daar dan losse interviews mee gedaan? Dat zijn ook dingen die je hebt verzameld.
2: Dankzij Theo, want die zei... Goh, Bram, uh, op zo'n ontmoeting... je moet eens met Rietje C. gaan praten. Wie is Rietje C.? Nou, die woont daar en daar. Uh, Bel daar eens aan. En dat geldt geldt, geldt voor haar en dat geldt voor die andere mensen. Ga eens mee praten. Zo heeft Henk Knuivers, ben ik geweest. uh, André van Mosseveld. Al die mensen die er toen in die oude tijd, die al weg waren... heeft hij me getipt. Ga daar eens mee praten. En die vonden het ontzettend leuk. Dus dan ging ik heen met mijn schriftje... En mijn pen. En daar zat ik een zaterdagmiddag op te tekenen. Op te tekenen. Op te tekenen. Al die verhalen op te tekenen. En als ik heel veel geluk had. Kwamen ze nog met iets leuks uh, voor de dag. Of dit of dat. Uh, Annie Klis is een van de laatste geweest. Ik weet nog een heel leuk verhaal was. Uh, meneer Baks uit Drongelen. Dat was een verhaal apart. Theo was er met pensioen. En die ging graag fietsen. Dus die fietste heel de streek af. En op een zomerdag. Fiets hij door uh, het dorpje Drongelen heen. En daar Ontmoet hij een zekere neer Baks. Die stond er aan de kant van de weg of wat dan ook. Hij maakt een praatje. Het woord Efteling valt. En die man zegt, oh, dat is bijzonder. Daar heb ik ook nog aan meegewerkt. Oh ja, ja. in het begin, toen uh, toen het ontwikkeld moest worden. Want ik werkte bij de heidemaatschappij. Alles heb ik weggegooid van die tijd. Behalve één brief. Oh, zegt hij, ik heb een uh, een jonge vriend. En die is enthousiast liefhebber. Zou die een keer mogen komen kijken? Oh ja, geen probleem. Dus... uh, ik een afspraak gemaakt. Het was inmiddels januari. Hartje winter. Maar goed, op de fiets. Dat was toen nog in Waalwijk naar Drongelen. Nou, dat is 20 minuten fietsen. Ik ingepakt, afspraak gemaakt voor drie uur middags. Muts op, vier graden, vijf graden onder nul tegen de wind en fietsen. Kom ik aan bij de Bergse Maas, waar Drongelen 300 meter aan de overkant ligt. Mm. Ont uit de vaart genomen vanwege de ijs. Deze jongen moest een uur omfietsen via de brug van Huisden. Ze kwam een uur later aan in het huisje. Geweldig gezellig, warm knus. Zo'n piek interieur. Nou, koffie gedronken of chocomel gedronken. Tijdje gepraat en op een gegeven moment kwam de vraag van... zou ik de brief mogen zien? Ja hoor, dus hij loopt naar zo'n kabinetkastje toe. klep gaat open, komt een stofmap uit. En hij legt hem voor me neer. Dus ik sla die die brief open, of dat uh, dossier sla ik open... En ik zie dat die brief ligt en ik denk, wauw, 1950. Dat is voordat de Efteling bestond. Dit moet de eerste brief van de Efteling zijn. Ik zeg, ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou ik een kopie van deze brief mogen maken? Nou, zegt hij, als jij nou een kopie van die brief maakt en je geeft mij die kopie, mag jij het origineel hebben. Wow. En die moest in het boek komen. Ja, hij staat er ook in. En zo bracht Theo me dus bij al die mensen in contact. Nou, C. daar heb ik heel lang contact mee gehad. Die is zelfs net zo oud als Antopiek was een paar maanden jonger, dus die kwam ook uit 1895, dus die was al dik in de nek toen ik haar ontmoette. En die heeft, ja, die heeft maar een korte tijd daar gewerkt, maar die wist ook altijd hele leuke verhalen te vertellen. Dus dat was ook iemand die vond ik. Die moet er ook in komen. Ik denk dat niemand haar kent.
0: Ja, dan moet ik het toch gaan vragen, want je, je hebt dus een hoop mensen gesproken en het boek is opgedragen aan Theo. Ik neem aan dat een deel van de informatie die je uit die andere mensen hebt weten te trekken, dat die wel in het boek terugkomt. Maar ligt er nog meer? Zijn nog zijn er nog verhalen die er niet in terug zijn gekomen? Um... Weet je, Paul, op het moment dat je een geschiedenis hebt,
2: en ik tipte daar net al een beetje op, uh, dan heb je ook de overweging van wat kan er wel in komen, maar er zijn ook verhalen die er gewoon niet in moeten komen. En dat is zoeken naar uh, hoe ver kun je gaan. En iemand maakt een mooie opmerking, het zijn verhalen met hier en daar een raal voorrandje. Dat vond ik wel een hele leuke opmerking. En dat is ook wel zo. Dat is ook een beetje de werkelijkheid die je ziet. En uh, dat uh, bottom-up verhaal wat ik daar straks zei, gewoon, dit is wat er ook gebeurde. Maar sommige verhalen kunnen gewoon niet in het boek komen. Ik vind dat die bij de Effeling thuis horen.
0: Dus nogmaals, alles wat je erin wilde hebben, zit er gewoon in. Ja. Nou, dat is goed om te weten. Dan hebben ja. we niks, uh, niks gemist wat we wel hadden moeten weten. Hoor ik hier een wens naar deel 2? <laughs> ik zou <het laughs> nergens. kunnen <vinden> <laughs> En wat we ook in het boek vinden zijn natuurlijk een hoop unieke foto's die je vooral zelf hebt gemaakt volgens mij. Klopt, ja. Maar ook een hoop uniek beeldmateriaal en tekeningen die ik uh, nooit ergens eerder heb gezien.
2: Ja, dat klopt. Uh, je moet zo zien, um, Anton Pieck was natuurlijk ontwerper voor de Efteling. Die maakte heel veel ontwerptekeningen. Maar hij werd ook gevraagd voor commerciële producten. Ik bedoel bijvoorbeeld uh, zakjes voor duivenvoer of de menukaart of de lucifer doosjes, noem maar even wat. Die maakte de Efteling niet zelf, die werden uitbesteed aan drukkerijen. En wat gebeurde in die tijd? Uh, er werd toen nog helemaal niet zo heel erg veel gewicht aan die tekeningen uh, gehangen als wat we nu doen. Die gingen naar die drukkerijen toe en uh, elk jaar als dan de voorraad op was, was het weer van hey, druk er nog eens even duizend bij of tweeduizend En dan werd er weer een portie bij die drukkerij bijgedrukt. Maar door de loop van de tijd uh, verandert natuurlijk de stijl van de Effeling. De Effeling ging een andere kant op. Maar die tekeningen bleven allemaal bij die drukkerijen liggen. En die vergat men feitelijk terug te vragen of die was men helemaal vergeten. En zodoende zijn die ook in particuliere handen terechtgekomen. En uh, via via hoor je dan van, hé, hey, daar moet je eens langs gaan, want die heeft wel een mooie tekening liggen. En die mensen zijn bereid geweest om daar uh, mij een foto van te laten maken.
0: Zot of we die op die manier dan toch nog zien. Ook weer wederom uh, uniek beeldmateriaal ja. dus.
1: ja. Hey, en Bram, dan, dan is je boek in concept af, de, de teksten staan, de layout, de foto's. Um, en dan moet het boek er ook nog daadwerkelijk gaan
2: komen. Hoe, hoe pak je dat aan? Ja, dat was eigenlijk het meest lastige. Dit kon ik allemaal nog in eigen beheer doen, eigen handen. Ik had me ook voorgenomen, ik wil het ook zelf uh, proberen uh, te verkopen, geen bureaus ertussen of zo. Uh, daar had ik wel over nagedacht, maar ja, dan moet je natuurlijk het boek laten drukken. En dan ga je op zoek naar een goede drukker. Met het eerste drukken had ik niet zoveel succes, dat, uh, want dan leer je heel veel dingen over papier en over druk, inkt en noem maar op. Uh, even een klein voorbeeldje zonder al te veel in detail te, te geraken. Maar bijvoorbeeld als je uh, letters drukt op glanzend papier, is heel anders dan op krantenpapier. Dan heb je over absorptievermogen. Een krant zuit veel sneller papier op of inkt op. De zwarte tekst die je ziet is feitelijk geen zwarte tekst, die bestaat uit vier kleuren. Namelijk zit er ook nog rood en uh, geel in. Nou, ik had die hele tekst al gemaakt, maar allemaal op formaat rood, geel, blauw. Dus toen het bij de drukker kwam, zei hij, ja, dat kan niet. Je moet al die tekst weer zwart maken. Dus ik moest alinea voor alinea digitaal weer opgesporen. alle schuifjes van rood, geel en blauw op nul zetten in dat programma. Dus dat was al een heel proces. Is het boek al klaar, moet je nagenemen? moet je dat technisch gaan uitvoeren. Dus dat lukte niet. Toen heb ik uh, een andere drukker gevonden, dichter bij huis. En uh, die heb ik het laten zien. Ik zeg, kun je dit maken? Ik heb ze overigens de niet laten zien. Ik zeg, dit boek kun je dit maken. Ja, dit kunnen we maken. Ik had dit natuurlijk nog niet. En zo is het gegaan. En dan uh, ga je in dat drukproces mee. En dan moet je proefdrukken zien. En dan uh, opmaak voor de letters. Um, ik wil overigens complimenten geven op dit moment voor de Jan de Bruin. Die heeft het hele concept voor de uh, omslag gemaakt. Effling Vriend. Dus die heeft ook de lettertypen gemaakt. Uh, zoals je kijkt met een ondeugende knipoog naar het lettertype van de Effling. Net een ander stijl. Vanwege de auteursrechten uiteraard. Maar zo komt zo'n boek tot stand. En dan, ja, dan komt de dag dat ze gebeld wordt. Er komt een vrachtwagen aan. En dan krijgen ze een soort George McFly effect van uh, je boeken komen eraan. Ja. En dan staat er ineens een pallet met boeken. Wist je eigenlijk met,
1: meteen ook van tevoren uh, de oplage? Dat je dacht van oh, ik ga er zoveel laten drukken. Die krijg ik zeker verkocht?
2: Dat is een hele lastige vraag die je van tevoren niet weet. Wat ik niet wist was hoeveel fans zijn er. Dus uh, wel met uh, collega Effling Hobby is het over gehad. Ik zeg nou, laten we ervan uitgaan dat er 5000 fans zijn. En laten we ervan uitgaan dat er 10% diehard zijn die zo'n boek misschien wel leuk zouden vinden. Kom je 500, oké. Okay. Laat er 100 extra drukken. Als ik er 500 kwijt ben in een jaar, dat zou fantastisch zijn. En die andere 100, die raak ik wel een keer kwijt. <coughs> Het was 6 november. En uh, de beurs in uh, Drunen was er natuurlijk. Nou, toen zijn er wel een aantal verkocht. Maar toen was er één uh, uh, maf-case, En Die heeft s'avonds om acht uur een tweet op Twitter gezet. <lacht> en die heeft Tim ah, ja. <lacht> ja. Wat ik van tevoren wel bedacht, hoeft er maar eentje te zijn die uh, uh, iets op internet zet. En dan gaat het vanzelf wel de word of mouth uh, krijgen. En dat is als een stroomversnelling gegaan. Zo erg dat, uh, of erg, binnen 16 dagen was die hele eerste druk uitverkocht. Ja, en toen bleven er allemaal pre-orders binnenkomen. Ik denk, ja, dan moeten we gewoon een stap verder gaan. En toen uh, heb ik de drukkerij gebeld. En toen konden ze gelukkig binnen vier weken de tweede druk uh, gereed krijgen. En uh, heb ik al die pre-orders af kunnen werken. Maar dat heeft heel wat uh, energie gekost om die ook allemaal op tijd uh, besteld te krijgen bij de mensen.
1: Dan mag je sorry zeggen, Tim. Nou, ik denk dat ik daar helemaal geen sorry voor hoef te zeggen. <laughs> Tim, zetten. jij hoeft
2: helemaal geen sorry te zeggen.
1: <laughs> ik, 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 ik was gewoon betoverd door het boek toen ik het voor de eerste keer las. Dus uh, daar kan ik gewoon heel eerlijk over, te, over zijn. Maar misschien een onbeleefde vraag, Bram, maar ik ga hem toch stellen. Hoe, hoeveel boeken zijn er tot nu toe verkocht?
2: Uh, ik denk nu op dit moment een kleine 1100.
1: Kijk, het is gewoon een dubbele van wat je van tevoren had
2: Ja. Ja. Ik ben
1: trouwens wel benieuwd. Heb je er nou van tevoren bewust voor gekozen om het heel sober aan te kondigen. Dat, je, dat er een geschiedenisboek over de Efteling zou verschijnen tijdens die beurs. Je had het natuurlijk met een hele marketingcampagne kunnen aanpakken aan de voorkant. Maar het was, heel, het was eigenlijk heel ja, cryptisch bijna. Was dat een bewuste keuze?
2: Is een hele bewuste keuze geweest. Um, je zoekt je doelgroep op. Twintig um, nou, jaar geleden had ik dat idee van dat boek al. Maar ja, de doelgroep toen was de oud-Efteling medewerker. Het was een hele kleine doelgroep. Want die kende Theo, die kende de geschiedenis. Van Efteling fan zijn was toen eigenlijk nog helemaal geen sprake. Al die mensen zijn overleden inmiddels. Dus die hele doelgroep is verschoven. We zitten nu in 2020, 2023. Nu zie je een enorme grote uh, fanscharen. Dus dat werd de nieuwe doelgroep. Ik denk, die zijn geïnteresseerd in de geschiedenis. Dat merk ik aan jullie podcast, dat merk ik aan de mensen om me heen. Deze geschiedenis moet gewoon... Uh, aan meerdere mensen verteld worden. Dit mag niet alleen in, bij mij in de boekenkast blijven liggen. Dus die doelgroep had ik voor ogen. En ik, ja, wat is dan het moment om het uh, in de PR te krijgen? Dat is een evenement. Nou, het eerste evenement was eigenlijk al in het voorjaar. Maar dat haalde ik niet met de uh, uitgever, de boeken, uh, de drukker. Dus het was het eerstvolgende moment, het, was, uh, het evenement in de Voorste Venne in november. En ik heb uh, twee vrienden hebben dat voor mij gedaan. Uh, Gerben en Mariette Houweling. Die heb ik gevraagd: zouden jullie dat dan. Uh, bij die beurs willen uh, aanbieden. Want ik wilde eigenlijk een beetje in de schaduw blijven, niet meteen daar op die voorgrond. En uh, met de gedachte: als het daar al bij fans komt, dan zitten we meteen bij die doelgroep. En inderdaad, wat ik er straks zei: er hoeft er maar eentje te zijn die iets op social media zet, dan gaat dat vanzelf wel lopen. Nou, jij was de eerste die zondag en toen kreeg je ook al een piek. Het zakte even in na twee weken en vervolgens kwam het artikel op loopings. Ja, toen was het helemaal gekke huis. En toen was de dag erop, was alles uitverkocht.
1: Zo werkt dat, ja. Ja, Ja, dus uh, dubbel
2: dank. Wat waren eigenlijk van tevoren je verwachtingen? Had je dit verwacht? Je vroeg me net even, een stapje terug, waarom zo kort vooraf? Dat had te maken met het verrassingseffect. Ik wilde het verrassingseffect zo groot mogelijk hebben. Want als het verrassingseffect groot is, dan heb je eigenlijk ook al een beetje succes met het boek. Terwijl ik ook wel wist van... Uh, het is niet zomaar een uh, paperflyer. Hier komt wel even iets. Uh, ik heb iets aan te bieden. Dat wist ik wel. Wat ik niet verwachtte dat die fans zijn zo groot zou zijn. Daar had ik ook helemaal geen notie van. Uh, wat ik er straks al zei. Van je, hebt, je weet wel dat de fans zijn. Maar hoe groot die omvang is. Er zijn uh, communities. En je ziet wat op internet voorbij komen. Maar hoeveel mensen daarachter zitten weet je niet. En ik denk dat stiekem ook heel veel mensen daarbuiten nog. Uh, vaders, moeders en broers en zussen en zo. Ook nog allemaal boeken hebben gekocht. Dus die omvang dat had ik niet ingeschat. Vandaar ook dat er ineens heel snel een tweede druk gemaakt moest worden.
0: Het effect was ook wel echt enorm. Hoor. Want ik moet zeggen, ik, ik nogmaals, in mijn hoofd had het nog, nog steeds een bij elkaar geniet, stapeltje A4'tje kunnen zijn, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar toen ik de eerste foto zag gewoon van het boek zelf. En, hoeveel, en, en dat je toen al kon zien hoeveel zorg er allemaal was besteed. Ja, toen uh, wist ik ook van, oké, okay, ik moet er gewoon in hebben. De inhoud maakt me niet eens uit, maar die, die kan gewoon niet echt, ja die kan natuurlijk nog tegenvallen. Maar zeg maar de zorg die er alleen al daar was besteed, en dan had, had ik wel door van, oké, okay, hier zit meer tijd in dan... Uh, een maandje voorbereidingstijd. Ja, nou,
2: vind ik het heel leuk om te horen. En ik merk het nu ook. En dat, uh, stemt, ja, dat maakt me wel een beetje verlegen. Moet ik zeggen. Al die reacties die je op de website ziet. Hoe, hoe mensen dit hebben opgepakt. Dat had, ik, dat had ik dus letterlijk niet ingeschat. En Wat nou heel leuk is. Dat merk ik. Nou, de eerste uh, tsunami. Zeg maar, als ik het zo mag zeggen. Van uh, mensen die geïnteresseerd waren. Waren die fans. En Nou, is even dat in de luur gekomen, komen. Nou, begint het uit te druppelen. Nou, merken is dat heel veel mensen van de Efteling. Oudgedienden en collega's die daar uh, gerucht van hebben gehoord. Die komen nou ineens naar uh, uh, voren. Dat vind ik wel heel leuk. Dat die dus ook nog die belangstelling hebben voor die oude geschiedenis. Waar zij ook deel van hebben uitgemaakt. Hoe kijk je nu terug op uh, eigenlijk het hele proces. En vooral de afgelopen maanden. Uh, super gaaf. Super gaaf. Onverwacht. Heel erg leuk. Nou dit ook. dus is ook al zo'n uitvloeisel. Um, ja. Jij zei net, hoe, hoe heb je dat ervaren in de tijd dat je van afstand nam? Ik merk door dat boek dat de, de passie eigenlijk weer enorm is opgevlamd. En uh, nu ook weer, weet je wat, dit is, dit is, het blijft gewoon een mooi verhaal. Zeker. Ja, je zegt de passie is uh, opnieuw opgevlamd. Hoe uitzicht dat? Ga je weer vaker naar de Efteling? En... Uh, nou, dat niet meteen, maar gewoon weer uh, de geschiedenis weer herleven. Uh, uh, mensen ontmoeten, de mensen die dan een boek bestellen... en die dan toevallig een relatie met de Efteling hebben. Dat vind ik dan ook leuk. Die ga ik dan een persoonlijke boek brengen. Wat dan weer leidt tot een gesprek van één of twee uur. Ik kom net van bijvoorbeeld meneer Bek vandaan. Die had een boek besteld. Ja, die man had ik nog nooit ontmoet. Ik denk, nou, die breng ik even naar de deur. En zijn vrouw <lacht> moest naar een afspraak en zei, kom mee naar binnen. Dus die is ook nog even gebleven. En volgens zit je een uur aan tafel daar. Het is heel erg leuk om die contacten weer te krijgen na zoveel tijd. En dan ook weer even die kleine jongen van, uh, van 18 jaar.
0: Zo gaat dat bij de familie Bek, ja. ja. <lacht> En nu we jou hier binnen hebben, Bram, is het natuurlijk een mooie kans om even samen het boek in te bladeren en eens kijken of er wat voor highlights in zitten die we willen aanhalen. Want er staan sowieso heel veel toffe dingen in, maar ik ben ook vooral benieuwd wat, wat voor jou betreft echt de highlights zijn.
2: Misschien mag ik de vraag even teruggeven aan jou. Toen je het boek voor het eerst doorbladde, wat was er wat voor jou uitsprong? Bij wijze van
0: ja, bedoel je echt qua inhoud of gewoon algemene ja, gewoon indruk?
2: Indruk of een foto of iets wat je zag van hé, hey,
0: wow. Nou, de algemene indruk was dat ik direct geen spijt had van mijn aanschaf. <laughs> Want het was, echt, uh, het was echt de moeite. Wat we al zeggen, dit is gewoon uh, een boek wat prima past naast de kroniek van de sprookje. En ik denk dat je een Efteling Efteling boeken niet veel groter compliment kunt geven. Uh, en als ik dan kijk naar de inhoud die zijn wat mij betreft. Um, ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Ik ben wel end. Ik denk dat het bij mij vooral die, uh, die kleine anekdotes zijn die, uh, die je hebt opgenomen. Welke ik uh, heel erg leuk vond bijvoorbeeld.
2: En dat is ook een sfeerbeeld. Er, zit een, er zitten heel veel dubbele bodems trouwens onder. Hè. Als je moet het boek meerdere keren gelezen hebben. dat de, de echte Efteling-kenner of de Eftelinger moet ik zeggen. Als die het boek gaan lezen, die zullen wel dingen in naar voren komen. Mm, Oké, okay, dat zal daar en daar duiden. Maar zo'n anekdote van zo'n, zo'n boertje, als ik het zo maar zeg. Zo'n meubel maken die zo'n stoel maakt. Op zich is de anekdote leuk. Maar er zit een onderlaag onder. Want je hoort dat boertje aan het eind zeggen. Wie was dat? En daar zie je ook wel wat ik daar straks zei. Die, dat verschil in afstand tussen de medewerker en die directie. Er zat een enorme kloof tussen. Die man wist niet eens wie de directeur was. En zijn directeur probeert een vorm van contact te zoeken. Misschien zie wat te presenteren. En doet dat op een wat onhandige manier. En die man die reageert dan meteen van... Ja, dit stultje, dat blijft nog net zo lang overeind. Totdat jij onder de groene zoden ligt. Ja.
0: Ik vind ook een beetje de naïviteit er af en toe uh, uh, een beetje uitkomt. Zeg maar. net als met, dat vond ik ook een mooie anekdote over... Uh, het Sprookjesmuseum in het Sprookjesbos... dat Hans Rooi op een gegeven moment zegt van... ja, maar weten jullie wel dat hier allemaal gewoon originele tekeningen van piek hangen? Als mensen dat weten, dan, dan zijn ze zo weg. ja En dat, 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 dat soort dingen, dat er gewoon helemaal niet bij stilgestaan werd toen.
2: Nee, mede denk ik ook uh, om het idee dat ik dacht... ja, oké, okay, uh, toen dat begon was piek weliswaar bekend als illustrator... maar uh, die had tekeningen gemaakt voor de Effeling... En, hoort dat Kliss ook zeggen, die werden op een bingoavond gewoon als uh, prijsje verloot zo'n etje. Nou, dat moet je nu voorkomen. De bedrijf 800, 900 euro voor een simpel etje, Ik noem maar even een bedrag. Dat gold natuurlijk ook voor die kleurenprintjes. Die waren speciaal voor het Sprookjesmuseum gemaakt. Het publiek in die tijd was gewoon heel erg gedistingeerd en netjes, en die zou nooit op het idee komen om uh, een ruitje te tikken. Maar dat publiek is op een gegeven moment veranderd. De sfeer verandert natuurlijk, en, en dan zie je dus die. Die verandering in de tijd. van. Oké, okay, we komen nu op een, uh, een moment dat we zeggen. van dit is te kostbaar om hier te laten liggen. Dus dan snap ik zo'n Hans-Rooy wel dat hij zegt. dit moeten we niet meer doen. En dan zie ik op een gegeven moment dat er allerlei reproducties gemaakt worden. Ja, wat er voor mij meteen uitsprong... toen ik het boek voor de eerste keer doorbladerde
1: was. Uh, oh, deze foto hebben we nog nooit gezien. Oh, deze foto hebben we ja. nog nooit gezien. Ja. Oh, deze tekening hebben we nog nooit gezien. En deze foto hebben we nog nooit gezien. Dat was echt... Dat bleef maar gaan uh, tijdens het eerste keer doorbladeren. Ja, en daarna dan ga je lezen. Dan kom je zoveel te weten over... eigenlijk de organisatie, met name de mensen... achter de organisatie in die beginjaren. Maar ook allerlei anekdotes over... Ja, de ontstaansgeschiedenis van de Efteling... nog voor 1952, die we nog niet kenden. En ja... Heerlijk.
2: Klopt. Ik heb ook als uitgangspunt voor mezelf. Of als als regel gesteld. Ik wil geen dubluurs in hebben. uh, Alles moet uniek zijn. Dus als ik ergens ook maar een foto al eerder had gezien. Of een verhaal al half had gehoord. Die zul je ook niet tegenkomen. Dus per definitie moest alles ook nieuw zijn voor de lezer.
0: En Ik vind natuurlijk de aandacht voor de kleine dingen mooi. Op een gegeven moment gaat het over de... Lucifer doosjes die Mapiek dan illustraties voorgemaakt uh, heeft. Mm-hmm. Dat, dat, dat soort kleine details dat die dan nog terugkomen. Omdat je ze dus hebt gevonden en waarschijnlijk nooit ergens anders hebt gezien. Klopt, Klopt. of dat, dat soort dingen mee ja. nou ook in zo'n boek.
2: Hij ja. tekent ook letterlijk alles. Hè? Want uh, ja, goed, ik heb nooit nog een blik mogen werpen in het echte Efteling archief. Maar ik denk dat daar zelfs nog tekeningen liggen van, van alles en nog wat. Wat ook nooit uitgevoerd is. Maar Zelfs de bordjes zeg maar, de vignet bordjes. Uh, die uh, voor de wegwijzerborden maakt hij. Overigens, um, ik moet zeggen, Theo had zelf ook wat plakboeken. Hè? Dus ik heb ook wat fotomateriaal van hem gekregen. Hij was een van de weinigen die ook al vanaf het begin um, dingen vastlegde. Annie Klis was ook een collega van hem, die heeft dat ook gehad. Zij waren eigenlijk al avanderletteren de archivarissen die al mooie dingen vastlegden. En dat was ook meteen zijn zorg, want hij uh, verzamelde al die dingen. Maar uh, nou, ik vertelde jullie straks, het was in zijn laatste jaar voor zijn pensioen. En toen heeft hij een paar keer ook wel verteld van als daar maar straks goed mee wordt omgegaan. Want ik zou het wel heel erg jammer vinden als alles dadelijk weggegooid wordt. Nou.
1: Hey, ik zou zeggen, uh, Bram, neem ons eens mee uh, door het boek vanaf het begin. Wat zijn nou wat jou betreft de, de highlights of de leuke verhalen?
2: Uh, nou, het verhaal van die brief, die eerste brief heb ik je zojuist verteld. Dat was al een highlight... Um... Ik vond het ook mooi dat in Theo's boek uh, stonden vier foto's. Overigens, ik heb één foto ooit mogen uitlenen aan de Efteling. Die is gebruikt bij de vorige expositie. Als je naar die draaimolen kijkt, die heeft ook uh, uh, wandgroot in het museum gehangen. En die staat ook, geloof ik, op de cover van uh, dat boek, 60 jaar Efteling. Dus ik vond het ook wel mooi om dat sfeerbeeld te tekenen. Ook van voor die tijd. Um, en dan heel langzaam zie je dat de kleuren... Er komt de eerste kleurenfoto's, de tennisbaan. Heel langzaam neem ik de lezen ook mee in de kleurenfoto's. Het is ook heel vaal uh, afgedrukt. Dat je heel langzaam in die bestorven kleuren van uh, Anton Pieck komt. Ik heb ook bewust ook gekozen voor die achtergronden, die foto's.
1: Ik zie trouwens dus ook echt een hele puntgave foto van... niet Anton Pieck voor het poppenkasthuisje tijdens de
2: opening van het uh, Anton Pieckplein... maar burgemeester Reinier van Heijden. Ja, Leuk, dit zijn foto's. Dat is ook leuk om te vertellen. Um, Peter Reinders was natuurlijk niet alleen de ontwerper voor de Efteling, maar was zelf ook fotograaf. En dat is denk ik een uh, enorme zegen voor de Efteling en voor ons geweest, want die heeft heel veel vastgelegd, fotografisch. Um, wat wil het verhaal? Um, hij is uiteindelijk uh, een keer verhuisd naar uh, Vught. Daar woonde hij. En uh, na zijn overlijden is het huis uh, door meneer Van Acht, de oud-premier, uh, bewoond. En bij de verbouwing hebben ze op zolder. Niet alleen films gevonden van Peter Reines die verloren gewaand uh, waren, maar ook foto's. Nou, die films die zijn uiteindelijk bij Rob Smit terechtgekomen. Die heeft daar de documentaire van gemaakt. En de foto's zijn via de dochters van de Heide bij Theo terechtgekomen. En die heeft ze uiteindelijk aan mij gegeven. Dus een groot aantal foto's die je ziet komen ook rechtstreeks uit de collectie van Peter Reines. En die foto oh. van, van de Heide is er daar eentje van. Wauw. Ik moet zeggen, er is blijkbaar ook een lekkage geweest op die zolder. Want uh, ik vertelde net dat ik twee avonden over één foto moest doen. Maar als je de foto van de fundering van het café-restaurant ziet... die wilde ik er pc in hebben. Nou, daar is digitaal heel wat zand verplaatst.
0: Ik vind het sowieso altijd toffe foto's. Want wij kennen de Efteling als een bosraakgebied. Dus hier absoluut nog geen sprake van.
2: Nee, maar goed, dat is dan ook weer een sfeerbeeld om, om te laten zien hoe het was. Juist omdat jullie dat niet kennen, die periode. Ikzelf natuurlijk ook niet, maar hoe,
0: hoe kaal het eigenlijk was...
2: Wat meteen ook het bewijs is dat Langnek in de beginners dus echt boven de bomen uit moet kijken. Ja,
0: ja, ja. Als je sowieso ook uh, een stuk hebt waar een tof verhaal achter zit, is dan altijd. Uh... Heb ik een vraag aan jou,
2: Paul? Uh, of eigenlijk aan Tim. Jij hebt hem helemaal versleten. Hoeveel keer staat de foto van Piek in het boek? Zo. <lacht> dat is een, uh, een goede. Nou, doen ze gok? Een uh, keer of vijf? Nee, deze foto heb ik het over. Oh,
1: die foto? Ja. Ik neem haar
2: maar één keer. Ja, twee keer dus. Want op een gegeven moment vertel ik ook: deze foto stond in de werkplaats bij Theo Hoogwald. en Tom van Ven wilde deze foto ontzettend graag hebben. Als je verder opkijkt in de schilderswerkplaats... zie je op een gegeven moment Theo in de werkplaats staan. En als je goed kijkt, je oh. de achtergrond staat achtergrond de foto staan. <laughs> Mooie oh. instinker. Misschien moet ik het eigenlijk niet vertellen. Ja. Want dan hou ik het als verrassing voor de lezer.
1: Dit is trouwens ook al een prachtige foto. Hè? Theo Hoogwald, samen met Chris Prangers... allebei strak in pak in het, uh, het uniform uit de jaren 50. Schitterend.
2: Ja. En dat is een heel mooi simpel park... met een hekje erachter en een greffelveldje. Dit was de entree. Hè? Dit was het, uh, het voormalige voorloop van het Waddelplein. Want hier ging je links naar de speeltuin, rechtdoor naar het spokersbos en rechtsaf naar het voetballen. Ja, natuurlijk heel bijzonder de handgeschreven map van Theo. Met alle aantekeningen van de screens. Dus die archiveerde alles voor de schilderswerkplaats. Je hebt ook wel gezien dat hij op de tekening van Piek af en toe zijn handschrift ziet. Dus hier kon de chroniek terugkomen. Ja, natuurlijk de foto's die in de winter gemaakt zijn, zijn natuurlijk sowieso uh, nu uniek. Juist omdat de Efteling helemaal niet meer dicht is in de winter. Dus je zal dat soort foto's ook niet gauw meer kunnen maken, denk ik
1: bouwfoto's van het Sprookjesbos uit het begin Ja, ja.
2: ja zo'n foto van langnek is natuurlijk geweldig dat dat kon in die tijd. Dat er gewoon een paar mensen opklimmen. Ja, ja ga er eens even op zitten jongens. Gewoon een stel ondeugende kleine jongens zijn het dan geweest. Hè? Waarvan Peter is waarschijnlijk de grootste was. Ja, ik ja, kreeg een blik in de werkplaatsen. Dat is natuurlijk ook niet aan iedere uh, parkbezoeker gegund. In die tijd ook sowieso.
0: Nou, wat, ik stuit hier ook op het verhaal van een Chinese nachtgehaal. Dat is wel een mooi verhaal. Hmm. Dat een super intensief sprookje was om te onderhouden. En dat is ja. uiteindelijk de reden is dat hij dus uh, is gesneuveld. Dat zijn van die ja. details die ook een beetje verloren zijn gegaan aan de tijd volgens mij.
2: Vandaar, ik wilde ook die baleinen erbij hebben. Dat zijn ook originele baleinen. Maar je hebt, ik heb ook nog een paar nieuwe uh, gezien. Gewoon die lagen op die weg. Gewoon rechte baleinen zijn dat. zijn corsetbalijnen. Neem aan voor, corsetten van dames of zo.
0: Ja, het beleid zijn dus metalen beugels die, die dus voor zorgen dat de bloemen automatisch weer dichtgingen. Klopt. Die daar bij de ja, het dus moest dus eerst rondgemaakt worden.
2: Dus zo daar. Dus, maar dat is natuurlijk een onnatuurlijke houding voor zo'n beleid die normaal recht is. Dus er gebeurde door het seizoen, die bladeren gingen open en dicht. Dus die beleiden gingen steeds weer in hun oorspronkelijke houding staan namelijk recht. En ik kan als kind nog herinneren dat die bloemen open stonden als we langsliepen. Dat is één en je hoorde ze sissen. Ja. Dat betekent dat die, die, die slangetjes die de lucht toevoerden, dat die gewoon lek waren. Ja, het mooie was dat je in de winter natuurlijk ook uh, de ontwikkelingen zag. Bijvoorbeeld die herout, die werden vervangen. Nou, die lagen daar gewoon vrolijk los op een bank. Ja, er komt toch geen bezoek in het park. <laughs> dus die werden daar neergelegd. En ondertussen werden nieuwe neergezet en uitgetest. Die zijn er totaal niet geschilderd.
0: En je weet ook waar die, uh, die ene in het politiebureau vandaan komt in.
2: Ja, dat lees je ook in het boek terug. Hè? Nou, ja, dit vond ik een geweldige foto. Uh, het is maar een, een suggestief elfje. Maar als je kijkt naar die belichting en die hele houding en die handjes. Overigens, als je... Het boek doorbladeren. ik weet niet of je het opvalt. Uh, de meeste foto's die je op de linkerpagina ziet, hebben allemaal een dynamiek naar rechts. Het begint erbij bij die kleine boodschap met zijn keu. Die wijst meteen naar het voorwoord. Pieks met zijn houding naar rechts zit. De, het spiegelmannetje natuurlijk, die naar rechts kijkt. Dus er zit continu een dynamiek in dat je naar het volgende hoofdstuk wil gaan.
0: Oh, wauw. Je hebt er hm. echt met uh, oog voor detail naar, uh, naar gekeken, Bram. Dit vond ik ook een hele tof schets. Het exterieur van de Indische waterlelis met de wachters aan de andere kant. waar je dus ook een beetje kunt voorstellen dat de hele aanloop naar het showgebouw dus anders was dan, dan uiteindelijk uitgevoerd.
2: Klopt. En ik weet niet of je ook het interieur wel eens hebt gezien. Vooral die schets die uh, in een hal moest komen. Dus zo'n soort Arabische hal. Daar zie je ook in het spiegelbeeld. Hek stond is dus rechts en de waterval zat links. Hmm. Sorry, omgekeerd. Links en rechts natuurlijk. Ja, ja.
1: En natuurlijk een fantastische foto van Bram als, uh, als jongetje hè? In ja, die ja, het ja, ja. Hoog, ik moet het
2: zeker aan uh, eigen bekenden nog vertellen... dat ben ik. ben jij... <laughs> Ja, dat ben ik. Ja. En dat heeft dan ook wel weer een link... naar het nog kleinere jongetje van tien... die daar achter dat hek van Fabiola stond. En toen al die... die, die drang had van ik wil het aanraken. Ik zou daar naartoe willen, weet je. Want het is allemaal zo ver weg af. Dan heb je eerst een hekje en dan nog water van... dat wil ik aanraken. En dan zie je eigenlijk al wat er later dan gebeurt... om achter de scherm te mogen kijken. Dat, dat aan mogen raken van die poppen. Dit bij die elfjes was natuurlijk een ontzettend mooi moment... Dan zit hij dan eigenlijk met die, uh, die popjes in de armen. En later dan Don Roosje. En daar zit ook een verhaal achter. Ik was als uh, kind een keer ging we naar Den Bosch naar Heijnen, de boekhandel. En daar vond ik een boek, dat pakte ik. En daar stond een foto in van Anton Pieck in een auto met Don Roosje. En ik merkte toen al zo'n gevoel van jaloezie van... Wauw, hij zit daar met die echte Don Roosje in je handen. En
0: jaren die foto, ja. later
2: zit jij met die Don Roosje in je handen. Ja.
0: En die foto van jou natuurlijk, die is gemaakt op het moment dat de poppen bij Theo thuis ja. waren om uh, ja. onder andere genomen te worden. Ja, dit is de, de dag
2: in de werkplaats, de allereerste dag. En toen stonden ze daar net uh, geschilderd te worden. En Theo zegt, kom maar even, even naar buiten. Pak ze die twee poppen vast, maar dan moet je wel even heel verliefd gaan kijken. <laughs> nou, dus, uh, dus het is gespeeld. Die blik is, uh, nou ja, gespeeld. Maar <laughs> eigenlijk, uh, achteraf had ik nog veel verliefder kunnen zijn natuurlijk. <laughs> ja, het is wel leuk wat Peter Reinders hier doet. Dus bouwfoto's maken, dat heb ik door die tijd ook gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om dus de hele bouw van de piranha... En wat mij dan nu verbaasde, is dat in die tijd speelde dat bij de Efteling eigenlijk zo. Men ging een attractie ontwerpen en men wachtte tot die klaar was. En ik kwam er in de winter ging foto's maken. En dacht ja, wie gaat er nou een foto maken van een betonnen wand? En moet je nu kijken dat er complete makings-of worden gemaakt.
0: Ja, zoals wij het ook graag zien. Dus we kunnen heel dankbaar zijn alleen maar voor de mensen die toen al uh, ja, een blik vooruit hadden. Ja. En heel tof dat we zoveel uh, uh,
1: gezichten erbij zien hè? bij de... De vaak nog onbekende namen uit het verleden van de
2: Efteling. Gezichten en namen. Ja. Ik was ja. ook blij dat ik... Uh, uh, ik had wel veel namen ja. zelf. Maar nou ben je net toevallig op die pagina, Paul, van de traptreintjes. Uh, dat Annie Klis mij nog geholpen heeft in haar laatste levensjaar... aan een aantal namen van die mensen in die treintjes. Ik kende er wel een aantal van. Theo ook wel. Maar die kende ook niet meer iedereen. Ja, Theo is natuurlijk al twintig jaar overleden. Maar gelukkig heeft Annie mij nog de rest van de namen kunnen geven.
0: Een bekende kaart zelfs zijn Tim.
2: Ja. Ja, dan
1: hebben we het echt over het personeelsbestand uit de jaren 50. Hè? Dus dat ja. zullen enkele tientallen mensen
0: zijn Dat was geweest. niet
2: veel, hè? Dat waren niet veel mensen. Twintig, dertig mensen.
0: En hier zie ik ook de naam staan die, die uiteindelijk jou in contact heeft gebracht met Theo. Henk Knuivers. Kijk. Van de technische dienst. Ja, mooi dit. Dat is inderdaad wel goed. Ja, dat ook bijna bij alle foto's de naam erbij staan. Als je zet weet je het achterhaal. Dus denk ik. Ik vond het ook belangrijk om het te onderbouwen. Je ziet wel een heel breed notenapparaat
2: naar elk hoofdstuk. Maar dat geeft wel aan van joh... Uh... Dit is niet zomaar even een verhaal wat overleefd is. Dat heeft ook echt een bron. Wat opvalt is dat op die foto's altijd de directeur en de directie er altijd bij aanwezig is. Als er een moment plaatsvindt. Zelfs de directeur hielp mee om die pop erop
0: te zetten. Andere tijden. Ik zou het niet aan Fons overlaten, trouwens.
2: <laughs> wat ik ook een hele mooie foto vind is die van uh, de drie kopstukken. Die heb ik oost van uh, Rietje C gekregen. Uh, haar man heeft die toen gefotografeerd. En ik denk, ja, daar zie je alle kopstukken gewoon op één foto zitten. En die moest, moest er gewoon in.
1: Ja, Anton Pieck, Peter Reinders en Joop Salette ja, ja. in de Efteling zo. Ja.
2: ja, zo'n anekdote over uh, die twee monteurs bij zo'n stoomtrein. Ja, het is natuurlijk goud dat ze niet doorhebben dat Anton Pieck naast hen zit. En dat ze eventjes uh, hun gram daar al halen van, uh, wat kan die man dat en dat nou bedenken? Spookshoofd mag natuurlijk niet ontbreken. En uiteraard ook het, uh, het artikel wat uh, mij helemaal tot deze hobby en passie heeft gebracht.
0: Ja, de eerste uitgeknipte artikel uit jou, uh, in jouw envelopje. Ja. Ja, en hier is volgens mij ook een bouwvoet van het Spookslot... die we nog nooit
2: eerder gezien hebben. Klopt. Um, dan moet ik er wel bij zeggen, Tim, uh, waar ik me even een beetje zorgen om maakte. Dit boek was natuurlijk al klaar en druk klaar in mei. En toen kwam ineens bericht van de Efteling. Wij gaan een boek over het Spookslot uitbrengen. En toen was er wel even knijf van, oh jongens, help. Als dan maar geen doublures in komen. Twee kleine doublures. Maar goed, ik denk het is klaar. Het, uh, ik laat het zo zitten. Ja. Maar wel inderdaad, ja, je blijft natuurlijk, uh, zeker nu zo'n Spookslot... Uh, uh, historisch geworden blijft dat is natuurlijk een hele mooie tijd. En mooie foto's. Dus het zal ook een boek met nostalgie worden denk ik. Zeker als je dit hoofdstuk leest. Wat, uh, wat niet meer bestaat.
0: Als er iets goed bij de Efteling past dan is dat wel hè? Nostalgie? Ja. O, en dan komt Vater Morgana. Oh, een heel toffe foto van de uh, techniek van de ogen. En een hoop ruwe schetsen voor Vater Morgana voor de show.
2: Ja dat vond ik zelf ook heel bijzonder. ik denk Dat vind ik wel heel mooi om te zetten. En dan zie je inderdaad de foto's op een gegeven moment van de bouw. Het mooie is als je dan die foto's aan het uh, restaureren bent. Dat zie je niet, maar dan blaas je heel erg op. En daardoor zijn ook heel veel details ineens uh, zichtbaar geworden. Als je naar die bouwfoto van de, uh, de eerste bouw van Vater Morgana kijkt... je blik wordt meteen getrokken naar dat metalen huisje. Dat was de lood van Mario van Als je goed verder kijkt, zie je links dus de oude manege staan. En als je nog verder kijkt, staat er nog een schuur bij. Die gewoon in eerste instantie helemaal niet opvielen.
0: Ja, dat is wel tof, ja. Oh, dat is ook een toffe foto van... Uh... Een deel van de grachten van Fata Morgana met het dak. Maar verder is het gebouw nog helemaal open.
2: Ja, weet je dat Paul, kun je zo zien waar dat is? Oeh, als dus je aan het eind van die uh, de gracht kijkt. Rechts zie je dat de betonnen vloer ongeveer de helft lager is. Ja. Zie je dat? Daar liggen de krokodillen op. Dus je vaart die oh, net de krokodillengang uit en je komt op ons afvaren. Waar die pilaar staat in het midden, dat is waar het valhek zit. Ja, uh, uh, links in beeld zit dat uh, muziekbeentje. En waar ik feitelijk de foto neem, daar staat die uh, schutter boven mijn hoofd. En weten jullie waarom die man mist met schieten? Want je komt aan, eerst krijg je links een kogel in het water en dan rechts. Daar is over nagedacht. Waarom mist die man jullie? Nooit opgevallen? Die nou ja, man dat kijkt dat...
0: hartstikke schil. <lacht> Oké, okay, nee, dat is me nog nooit opgevallen.
2: <lacht> Ik weet nog wat Lex Lemmers zei, van, dat doen ze met uh, geluidsboksen, Maar die knal is zo hard dat iedere keer die geluidsboksen letterlijk kapot knallen. Dus <lacht> ze hebben nog een tijdje zitten overwegen om iets met een vallende plank te doen. Als je ook leuk op die foto kijkt, zie je linksboven op die kast, heb je die poppen wel eens gezien? Die komt als klein kleurenfiguurtje in het begin van het boek voor. Oh, dat is het, uh, het melkmeisje toch? Het is een melkmeisje. Niemand weet eigenlijk waar het voor is. Weet je wat ze oorspronkelijk waren? Vertel. Mayonnaise poppen. Die stond op de tafels in het café-restaurant... waar de frietjes van de uh, Brabantse koffietafel werden reserveerd. Mm-hmm. En als je uh, die popjes naar voren boog... zat een slangetje achterin. Die zat in de pot met mayonaise onder de tafel. En er zat een pompmechaniekje in. En er kwam ook inderdaad mayonaise uit die kannen, die je ziet. Vandaar dat je ook meerdere mannetjes ziet en vrouwtjes.
1: <lacht> ook oh, vrek. Moet je ook maar weten. Bij deze. Een hele jonge Peter Koppelman. zie ik wel als stagiair. Ja. Oh, oh ja.
2: Die werkte net een paar maanden, denk ik. En daar heb je de foto waar ik net op doelde.
0: Ah, ja. Daar staat hij. We hebben een foto van Theo in het schilderwerk plaats, met daar, uh, achter langs de raam, een foto van, uh, of de foto van Piek die ook in het boek staat. Ja, dit is natuurlijk een vette knipoog de foto
2: van Theo. Uh, dat is dan bij ons op zolder, bij onze modelbaan. Op een middag dat hij even langskwam, waar ik overigens aan het schilderen was. Dus uh, ik zeg, Theo, trek die eens aan en uh, pak eens even die kwast beet. Maar uh, net als Anton Pieck ook nooit kwast in zijn handen had, heeft hij dus ook helemaal net deze foto. Want als je goed kijkt, zit de echte kwast onder zijn handen in dat bakje waar ik net mee bezig was. <laughs> maar ook hier zie je de acteur die precies een pose aanneemt, een houding aanneemt.
0: Hij staat in ieder geval geconcentreerd te kijken naar zijn uh, niet-werk. Ook
2: heel mooi natuurlijk de manuscripten dat die bewaard zijn gebleven van de poppenkast. Die werden letterlijk gebruikt ook. Ik neem aan dat ze ook wel uh, op, op een gegeven moment op band zijn ingesproken met uh, muziek er allemaal bij. En dat is dan de zwager van Theo. Hè? Dat is de man van zijn zus, Charles de Vries. U ziet overal wel familiebanden terugkomen. Mooi dat Theo heel veel dingen bewaarde. Zo ook de tekst van Fatum Gana, die hij heeft voorgelezen. Gelukkig is het ook bewaard gebleven. Het is ook wel leuk dat dan zo'n uh, man van de ambassade, een Arabist, dat hij dan ook weer even in het Arabisch een, uh, een krabbel erbij zet. Als een soort bedankje wel voor Theo.
1: Ja, ik denk dat we de conclusie wel kunnen trekken dat. Uh... Iedere Efteling-liefhebber die maar een klein beetje interesse heeft in uh, de geschiedenis van het park en uh, de esthetica,
0: dat hij dit boek moet hebben. Daar kan ik alleen maar met Tim. Ja, dan gaan we nou ja, langzaamaan richting het eind van de aflevering, durven we maar niet te zeggen, want u weet hoe lang het uh, nog duurt. Het kan zomaar even nog uh, wat tijd in beslag gaan nemen, want we hebben de uitsmijters nog op de planning staan, Tim. Ja, deze keer is het wel een
1: deluxe uitsmijter, want we hebben hier natuurlijk de luxe dat we nu een Efteling-liefhebber in hart en nieren hebben zitten die al zo ontzettend lang meedraait dat... Uh, ik ben wel heel erg benieuwd ben naar jou, uh, jouw visie op de Efteling, Bram. En
0: ja, dan beginnen we meteen met een beladen vraag, denk ik. Wat betekent de Efteling voor jou?
2: Ja, beladen of niet beladen. Uh, alles is een groot woord, maar wel veel. We um, heb het het begin van de uitzending al een keer gezegd. Het is feitelijk een soort virus wat, uh, uh, wat je besmet. En dat is net als met een koortspiek waarschijnlijk. Dan heb je weer uh, wat meer koorts en wat minder koorts. Maar de warmte van zo'n koorts, als ik het in een positieve zin mag vertalen, die blijft natuurlijk... En uh, ja, ik, ik kom het dagelijks tegen. Al is het maar bij mij thuis of uh, buiten bij mijn huis. En natuurlijk nu met het uh, boek zoveel reacties die je krijgt die uh, onvoorstelbaar uh, positief zijn. Dat is ontzettend leuk. Dus uh, de warmte is er weer en uh, de koorts is aan het stijgen. <laughs> en hey, wat maakt de Efteling voor jou nou eigenlijk zo bijzonder of zo uniek? Ik denk het thuiskomen weer, Wat, uh, als je heel veel parken ziet, of andere parken ziet, uh, die ontzettend mooi zijn, hele mooie attracties, misschien soms mooier dan, uh, of technisch beter dan een Efteling, maar kijk je naar een uh, totale concept effling dat is heel organisch ook ontstaan. Ik bedoel, het was een bos en dat is langzaam uitgebreid en die historie, die groei, die, die proef je erin, die, die zie je eraan af. Een Disneypark in Parijs, ontzettend mooi, maar dat is vanaf de tekentafel helemaal uh, gedesigned. Uh, met een hele hoop geluid. Eerlijk gezegd, alles om je heen beweegt is geluid. En de Efteling heeft nog die rust. Uh, die plekjes waar je even je terug kan trekken. Even de stilte op kan zoeken. En uh,
0: de indrukken op je kan laten inwerken. Wat is dan wat jou betreft echt Eftelings? Spookslot. En welke elementen specifiek aan de Spookslot? Monnikgalerij.
2: Ja, dat blijft een highlight. Dat heeft iets getriggerd. Wat eigenlijk helemaal los staat van uh, de andere is Ook mooi. Fabiola blijft mooi, een opkomende heks is mooi, maar die hele ansonering met die monniken, dat gedragen, die muziek erbij, dat uh, heeft me altijd wel bijgebleven.
1: En als we dan naar uh, de, de kleinere details gaan kijken, heb je dan ook zo'n f-
2: uh, favoriet verstopte detail in de Efteling? Uh, ik ben een keer in de, het spookschot geweest, heel ondeugelijk naar u vertellen. En ik heb toen in, bij een van mijn bezoeken, ik had thuis een hele grote plastic spin. En bij een van mijn bezoeken heb ik die meegenomen en die heb ik achter glas, dus buiten de gif en de binnenkant van de show, in de richel vlak voor uh, de bezoekershalerij gelegd. En die zat precies naast een balk van het raam. En pas op het moment dat de grote blauwspot op het blauwe hek ging schijnen, het grote hek, kwam die spin in beeld. Het was altijd het idee van, nou, als ik dadelijk hier met mijn kleinkinderen kom, dan wijs ik op, die spin is van opa. Of die spin is van papa, als ik met mijn kinderen zou komen. En uiteindelijk heb ik die in een van de latere momenten toch gezegd, nou, ik neem toch wel mee, ik ben er nou blij mee, want anders was hij nou onder het puin verdwenen. Dat was een aardig detail, maar het was niet echt een Efteling detail. Maar dat was altijd wel een ondeugende gimmick van mijzelf, van ik nog een spin van mezelf in die Efteling. Hey, wat doet de Efteling volgens jou nou echt goed? Ik vind het goed dat uh, mensen als een Sander de Bruin... toch weer dat besef hebben om terug te gaan... Uh, of, of in ieder geval aandacht te houden voor de roots. In ieder geval, uh, wat heeft de Efteling groot gemaakt... en wat heeft hij gebracht tot dit moment... En dat hoor ik hem ook zeggen, gelukkig. Uh, we hadden het straks over dat je een Efteling in de jaren 70, 80 ziet zoeken. Welke kant moeten we op? Uh, wat is de wens van ons publiek? En uh, ik vind dat toch wel sterk dat ze daarin uh, hebben vastgehouden aan die eerste lijnen. Dat dat ook wel uh, de bovenkant voert. Los van alle natuurlijk de thrill rides die komen en erbij moeten. En dat zal ook allemaal zijn reden hebben. Maar toch wel die balans zoeken.
0: Laat ze ook wel steekjes vallen.
2: Ja, dan zou ik teruggrijpen naar wat ik daar dus straks zei van sommige attracties. Waarvan ik denk van ja, is dat nou puur Efteling? Of zou die ook in een ander park mogen horen? Maar dat is meer mijn eigen persoonlijke opvatting. Ja, ja, vind ja. ik dit nou puur des Eftelings? Voor mij hoeft dat dan niet. Maar goed, er zijn nog uh, heel veel miljoen mensen die het wel leuk vinden. Ja. Dus wie ben ik om er iets over te zeggen? We snappen, je bent uh, heel goed Bram.
1: Hey, uh, wat is je, je mooiste Efteling herinnering? De Roeitocht.
0: Kan ik me zeker voorstellen. Ja. Dat was een
2: hele unieke... Moet je voorstellen dat je met z'n tweeën in een Efteling bent, waar miljoenen mensen lopen. Dat was een hele uh, uh, koude rilling over mijn rug, weet ik nog. Dat zou het eerst zijn wat in maar opkomt. Ja. De momenten natuurlijk achter de schermen, dat je ineens iets ziet waar je als kind altijd van de voorkant naar kijkt. Ineens mag je daar een achterkant van zien? Ook al is dat uh, de vorm van een borduurwerk. waarbij de achterkant natuurlijk altijd anders is dan de voorkant. Maar dat, dat heeft uh, zijn betovering echt niet uh, tekort gedaan. En heb je zo ook een moment wat je misschien liever vergeet? Uh, boeh. Dat moment, wat ik straks noemde, van die, uh, dat mijn vader zei van die Python. Ja, dat zou <laughs> mensen. Ja, niet, dat moet je niet vergeten. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van die groei en die ontwikkeling. hoort er natuurlijk ook bij. Maar er was wel even een moment van: hmm,
0: dat hoeft voor mij niet. Of zo'n kleine, De illusies toch in? Of hoe moet ik zeggen? De perfecte wereld tocht brokkelt af of zo? Of? Ja, want ja. Voor mij was het
2: de Efteling, het park van Anton Pieck. En als je dan ineens zo'n, zo'n achtbaan ziet, dat was voor mij ook wel zo'n contrast. Ja, ik, ik had natuurlijk de, de voorliefde voor het Sprookjesbos. en het rustieke van die huizen en noem maar op. En dan komt ineens zo'n, een enorme thrill ride binnen. Dat was iets kermersachters, wat in mijn beleving helemaal niet bij zo'n Efteling paste. Maar achteraf was het natuurlijk hartstikke nodig.
0: En ja, dan hebben we natuurlijk nog de klassieke uitsmijters. En dan is een, een vraag waar ik wel heel benieuwd mee naar mee aan het antwoord is: wat is jouw mooiste of favoriete plekje in Efteling? Mm-hmm. Ja, Spookslot is nu geen goede optie meer. Maar... Nee, ik zou zeggen, dat was, uh, ja,
2: dat was de Monnikengalerij. Even overigens een leuke anekdote tussendoor. Uh, mochten in de... We hebben het nog helemaal niet over het gehad. In de jaren negentig hebben ik met een, een clubje vrienden uh, ben ik gevraagd om mee te doen met een clubje vrienden. Uh, Jan en Guido hadden het idee opgevat. En eigenlijk ben ik er de oorzaak van, moet ik zeggen, want ik heb een keer een optreden mogen doen op een zomeravond. En zij hadden dat gezien en dat vonden ze zo geweldig... dat ze jaren later aan de toenmalige manager van de afdeling evenementen... Gerton van Unnek gevraagd hebben... mogen wij iets bedenken voor in het Spookslot? Nou ja, in het Spookslot een beetje lastig... maar als je iets voor buiten Spookslot kan bedenken... prima, ga je gang. Dus die hebben daar een soort showtje bedacht... En dat heeft twee jaar lang een soort try-out gehad. En uh, op, op een of ander moment kon een van die twee niet. En toen hebben ze een uh, vriend gevraagd, Jeroen Verheij, die ze op een of ander manier kende. Maar die had al een typetje. Jeronimus trouwens. Jeroen Jeronimus. En die is toen mee gaan spelen, maar die had al een karakterfiguurtje. Uh, en toen hebben ze daar een show omheen bedacht. Een klein voorshowtje en een hoofdshowtje op die zomeravonden. En dan moet je je voorstellen, uh, ik was een oude portier. Poortwachter en uh, er was een bom ontdekt in het spookslot. Nou, die bom was inderdaad een letterlijke zwarte bom. En daar was dan een, zo'n kerststerretje in uh, geprepareerd. Die precies getimed was. Hoe lang die brandde, want dat was allemaal op de muziek afgezet. En het idee was dat ik als poortwachter naar buiten zou rennen. Moet je je voorstellen, het is een zomeravond. Dus dat hele plein zit vol publiek. Het is al aan het schemeren. En uh, Jeroen stond aan te wachten en ik leg die bom op het plein neer. En ik ga al die mensen letterlijk wegduwen. Dat kon, want ik was een beetje een typetje... ik zeg altijd tussen half seniel en half dronken in. Had een reden. Want uh, tegen tien uur had zo'n beetje het meeste publiek... wat uit Brabant kwam, had al flink wat bier op. Dus er zaten al wat gasten binnen die wat lallerig werden. En die mogelijk de show zouden kunnen bederven. Dat is ook één keer gebeurd. En vanuit zo'n rol dat je een beetje lollig doet... kon ik makkelijk die mensen terug in het publiek duwen. En de idee was dat Jeroen, als Jeroen achter mij die bom zou pakken. Die wist helemaal niet wat was. Die stond met die bom in zijn handen. Die zat uh, te sterren. Dus ik schrik me een hoedje. Ik ren terug en ik pak die bom uit zijn handen en leg hem neer. Dus ik duw Jeroen zo weg van dat speel. Want op een gegeven moment gaat natuurlijk dat sterretje uit. En die bom doet niks meer. Dus ik loop op, Ik kijk naar Jeroen en zeg er is niks aan de hand. Ik pak die bom op en ik gooi hem achter me, over mijn rug, tussen de zerken. Ik snapte al dat op dat moment ontploft de van Alles gingen lampen branden en knallen dat was één show en uh, twee andere, uh, dus de heks en de tovenaar, dat waren Guido en Jan, die kwamen met een grotere show. En daar speelde Jeroen ook in mee en dat was met uh, allerlei effecten. Bekers die uh, ontbranden en uh, oogjes in de bomen die zaten te knipperen, dat was heel erg leuk. Dus dat was eigenlijk wat we in die tijd deden. En wij mochten van de Efteling al s'mores komen, we hebben alles opgebouwd met, uh, ja dit is ook wel een hele leuke trouwens, met mijn eigen auto. Ja, op het voorplein van ons wow. ja werd helemaal opgebouwd. Uh, allemaal vlaggen waren gemaakt. Vaandels werden gemaakt. Die, tegenwoordig, trouwens, doen zij uh, jaar. Ik weet niet of je het kent. Fancy ja. ja. fair, dat doen zij ook. Die bouwden het helemaal op. Maar we mochten gewoon die hele dag in de spookslot zitten. Dus dat was een walhalla voor ons. We mochten overal achter de schermen. En uh, Ik had ooit een keer de wens. Ik wil een keer plat op mijn rug in die monnikengalerij liggen. En dan die monniken zo over me heen zien komen. Dat was wel een heel mooi moment. Met, ja, moment en favoriet plekje. Ja.
0: En heb je in de huidige Efteling, dus zonder spookslot, nog misschien een goede tweede dan? Of laat het een eervolle vermelding zijn. Ik wil niet met de cliché Herouterplein komen. Heel goed. Ja. Ja. Daar hou we je wel. Over van. Als je echt
2: ergens op je gemak wil zitten, is dat de Herautoplein. Dat is toch wel het plekje, het hart waar je lekker zit. En uh, helemaal de historie over je heen kan laten komen. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Heb je een favoriete attractie in de Efteling? Ja, was pookslot. Fatom omgaan op tweede plaats. Fabiola op derde plaats. Maar waar kun je eigenlijk geen plaatsen geven? Die drie zijn highlights. En sterker nog, dat zijn ook de enige drie... die een paar een grote foto hebben. Ja. Oh, ja.
0: Ja.
2: Hey Bram,
1: hoe zie jij de toekomst van de Efteling eigenlijk voor je? Heb jij zo nog wat wijze raad voor de Efteling?
2: Ik zou zeggen, uh, ik zie wel ontwikkelingen... waarvan ik wel eens denk van... Mm, neigt dit niet te veel naar Disney? En welke kant gaat die Efteling heen? En is dat nodig? En dan zou ik eigenlijk zeggen... Uh, Efteling, blijf wie je bent. Dat heb je al zevende jaar bewezen. Dus je hoeft niet met anders te zijn. Dat zou één ding zijn. En waarom zou je steeds meer en meer en meer moeten doen? Ik weet, het is een, een economisch begrip dat je elk jaar zegt: we hebben weer meer omzet gedraaid. We hebben weer meer bezoekers gehad. Um, ik zou, wees tevreden met wat je hebt. Bedoel, ook 5 miljoen bezoekers is goed. Ik zelf zou ja. niet zitten te wachten om met 7 miljoen mensen door zijn sprookjesbos te schuiven. En ik zit eigenlijk al een beetje huiverig vooruit te kijken als ik dadelijk op mijn gemak op het hekje van de rode schoenst wil kijken... en als ik me omdraai dat er zeven verdiepingen aan toeristen... uit een hotel in mijn nek zitten te kijken. ja Dat zijn dingen waar ik denk, ja, dat hoeft nou, niet zozeer ja. voor mij. Het zal nodig zijn, voor mij hoeft het niet. Stampje punt. En heb je eigenlijk ook nog wijze raad voor ons als kleine boodschap? Lekker blijven doorgaan zoals je doorgaat.
0: En wie weet zit er ons ook nog een boek in, Tim? Ja, ja. <laughs> zal ook wel een dik, uh, dik exemplaar worden. <laughs> je moet er minstens 2,5 uur over lezen.
1: <clears throat> En heb je misschien zo
2: nog specifiek goede ideeën voor de Efteling? Nou, wat een een harte wens voor mij zou zijn... is, we hebben natuurlijk dat museum nu in de Efteling. Ik zou een voorstel willen doen, haal dat museum... dat er eigenlijk heel erg weggestopt zit in een oude werkplaats. Haal dat daar weg. En maak gewoon een mooi groot nieuw museum ergens op het terrein... In mijn ogen zie ik dat dan ergens in de Zuidoosthoek... ver weg van de drukte van de entree en het hotel. Een mooie rustige plek, zo tegen de Drunense Duinen aan. Bijvoorbeeld in de vorm van een hele mooie Limburgse carréboerderij... waar gewoon heel veel ruimte is om alles wat daar in die catacombe is weggestopt... gewoon aan het publiek te tonen. Kijk naar het succes van uh, de uh, expositie in het noord brabers Museum. Kijk naar de enorme uh, uh, respons op het boek. Uh, ik denk dat uh, uh, de geschiedenis van Effling op dit moment heel erg in trek is. En dat het steeds belangrijker wordt. Ik zou zeggen: Effling, doe er wat mee. En bewaar niet alles daar in die kelder. Uh, exposeer dat. En ik denk dat als je daar zo'n museum voor zou maken, dat je dan ook mensen trickert. Uh, bijvoorbeeld uh, die nog particulier spullen zouden hebben. Want ik denk dat er nog heel veel spullen zitten bij mensen. Die is nu gewoon zelf bewaren... Maar die dan eerder geneigd en renegen zouden zijn om dat uit te lenen. Dat zou mijn grote wens zijn.
0: Ja, ik uh, zou er
2: helemaal klaar voor zijn. Ja. Voorlust. Zullen we
0: daar geen duur architectenbureau
2: meer voor in te huren? Want de tekeningen zijn al heel erg klaar.
1: Oh, wauw. We zien hier gewoon een, een heuse blauwdruk naar, uh, naar boven komen van de hand van Bram van Binnendijk...
0: voor een, een echt Pieks-Efteling-museum. Heel gaaf. Als flink smak geld tegen de Eftelingen gooien... dan zijn ze op de helft. Maar... <laughs> ja.
2: Het zou heel mooi zijn, denk ik. want uh, ja, mijn, mijn gedachte gaat dan uit naar die Zuidoosthoek... Zeg maar, wat dan door de fans Strookrijk wordt genoemd. Het zou fantastisch zijn om op die Zuidoosthoek... daar een locatie te maken. Of dat dan binnen het park moet of net buiten... Um, mijn idee zou zijn... doe het vanuit de stichting... Uh, daar is best wel veel geld. Die mogen natuurlijk daar commercieel iets mee doen... maar die zouden daar een ideeel doel van kunnen maken. Dus ik denk aan Villa Pardoes. En dat het heel toegankelijk is. Er loopt een fantastische uh, snelfietsroute langs... en maak daar een pleisterplaats van... dat je even daar kan zitten of een kopje koffie kan drinken... maar dat je zegt, dit is het museum... wat van Kaatsheuvel is. Dat straks in Kaatsheuvel we gaan even naar het museum. En dan trekt dat heel veel mensen... gewoon die daar uh, even op hun gemak naar die geschiedenis kunnen kijken... En dan geef je dat ook als cadeautje terug aan de bevolking van Kaatsheuvel. Voor alles wat ze de afgelopen 70 jaar hebben mee mogen maken. En voor en tegenspoed. Ja. Ja,
0: we we moeten doorstaan. Ja. Beschouw je jezelf ook als een themaparkliefhebber in algemene zin? Nee, nee, ik weet dat
2: er mensen zijn die gewoon heel veel parken doen. Uh, nee, ik ben wel bij wat parken geweest. Uh, ook heel mooi, heel leuk om te zien. Uh, maar uh, ik focus me
0: letterlijk alleen op de Efteling. Heb je dan wel een favoriet park na de Efteling of, of een park waar, waar je toch wel iets bijzonders hebt gezien? Absoluut. Ik ben uh, in 2016
2: uh, naar Amerika geweest, naar L.A. Daar hebben we uh, met een aantal vrienden uh, een aantal parken bezocht. Ook de Natuurpark, maar ook uh, een paar dagen letterlijk in. Uh, in ieder geval Disneyland Anaheim. Heel mooi. Daartegenaan ligt uh, California Adventure. Ook heel mooi. Die heeft een paar fantastische attracties. Uh, Cars was geweldig. En ik vond Soaring. Uh, fenomenaal. Daar ben ik ook de meeste keren geweest. Daar in de buurt de Universal, Universal Studios en daar is de Harry Potter track gewoon uh, geweldig. Dat is helemaal af. Helemaal compleet.
0: Ja, zeker. Uh, heb je dan nog een favoriete attractie in een van die attracties Ja, de zitten? beste vond
2: ik uh, Soaring.
0: Dus eigenlijk niet eens een hele
2: spectaculaire, maar gewoon dat is een soort uh, flying bench, moet je je voorstellen, waar eigenlijk een film geprojecteerd wordt, maar die de, de, dat je vliegt. Je zou bijna zeggen droomvlucht, maar dan ja. de hele bank gaat mee en die bewegingen zijn zo mooi uh, op een of andere manier raakte me dat die, die wil ik nog een keer zien dat was uh, fantastisch, Dat vlieg je echt over de muur van China en over de Taj Mahal en uh, het was wel mooi want uh, Guido, is een, uh, die was bij ons Guido Koligem. die heeft uh, gewerkt voor de audio's van Divaise Park en die kende daar de geluidsman dus die had een afspraak meegemaakt, dus wij liepen op een gegeven moment gewoon met de geluidsman van Disney nou, zo'n bos sleutels aan zich <laughs> van elke attractie en er werd ook ondertussen gezegd, ja, die attractie daar was dat geluid niet helemaal goed, en bij die was dat oh, dat moet ik even noteren en uh, dat was al mooi. Dat op een gegeven moment dat, uh, dat, dat ik dus zei van Soring Vind ik wel mooi. Maar dan krijg je ook inside kritiek vanuit Disney. Ja, zei, het is een mooie film. Maar 80% is digitaal. Want de Taj Mahal zit uh, heel vaak in de smok. En daar lopen allemaal toeristen. En wat jij daar ziet is gewoon een hele mooie uitgefilterde, mooie zonnige Taj Mahal met drie mensen die daar lopen. Maar wat, ik vond het toch fantastisch. Ja.
0: Anders kun je het gewoon niet produceren Dat is andersom bij de Efteling vroeger. Dat kon alles. Maar tegenwoordig kan nergens niks meer. Dan moet je overal honderd vergunningen voor hebben. En heel veel geluk met het weer.
2: Nou, ik weet niet waar je op bedoelt, maar neem bijvoorbeeld de auteursrechten. Als je kijkt in de jaren zestig, dacht je dat Peter Rijn is echt... Uh, er staat uh, een foto van de taart in voor de eerste miljoense bezoekers. Staan er staan gewoon de disney pikketjes op van uh, de drie biggetjes. Die staan ja. gewoon uh, auto- Ja, daar werd helemaal niet over nagedacht.
0: Geluidstreks, muziektracks. Dus je ziet hoe de muziek van Spookstel bij elkaar is gesprokkeld.
2: <clears throat> ik
0: weet niet of dat allemaal contractueel nee. is uh, nee. gedekt. <laughs> Gelukkig maar. Daarom hebben wij daar nou nog de erfenis van. Ja, precies, ja. Ja, daar zijn we eigenlijk een heel eind al, uh, nou, al doorheen, Bram. Het is weer een mooie, lange aflevering geworden, denk ik. Um, ik. Ik denk dat mensen die het boek nog niet hebben... er mogelijk wel in geïnteresseerd zijn geraakt. Zijn er nog boeken beschikbaar? Er zijn nog boeken beschikbaar, ja. En waar moeten mensen doen als een exemplaar willen scoren? Nou, als ze
2: internet hebben, kunnen ze op uh, Google uh, intypen... het documentariaat. Dan kom je al meteen op uh, de eerste hit bij de site. En daar staat een, uh, een kopje pre-order. En dan komt bij mij gewoon de mail binnen... Uh, met het adres en dan krijgen ze een mailtje van mij uh, met de gegevens die ik uh, verzoek en dan uh, is het boek voor hen
0: Kijk, en wij zullen een linkje in de show notes plaatsen natuurlijk dus mocht je onze website kunnen vinden dan uh, we het ook leuk om die website te vinden En we kunnen het zeer aanraden, het boek Zeker, ja, zeker Bram, echt super bedankt dat jij je tijd wilde vrijmaken om uh, met ons over, uh, over jou Leven als Efteling niet verder te kletsen over Theo te kletsen. En natuurlijk over het boek en de totstandkoming daarvan.
2: Hartstikke ja. leuk om hier te mogen zijn. en Dit te mogen vertellen en de passie te mogen delen. Ik zou zeggen, zeg het voort.
0: Oh ja, absoluut. Nou, dat gaan we letterlijk doen zelfs. Ja. <laughs> Want dat is een beetje het concept van de podcast natuurlijk. En de show notes zullen we ook een linkje opnemen naar de lemma op Eftepedia over Theo. Daar zit ook nog een hoop informatie en een hoop foto's. Mocht je die show notes dan willen checken, dan kun je naar onze website toe. Dat is kleineboodschap.com. En als je daar slash volgen achter tikt, dan vind je ook nog eens alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, en wil je een reactie achterlaten, dan kan dat op verschillende manieren. Uh,
1: niet alleen op social media, maar je kan ook een berichtje achterlaten op het contactformulier. Dat vind je ook op de website. Of je ziet ons gewoon een mailtje, dat kan naar Ja, En
0: je luistert Kleine boodschap dus op de website, maar ook in iedere podcast-app. En als je daarna nou luistert en je kunt daar een reviewtje achterlaten, wat bijvoorbeeld kan op Spotify en Apple Podcasts, dan kunnen we dat altijd enorm waarderen. Ja, en luister je ons nou in een podcast-app, zorg dan dat je je ook abonneert. Misschien ken je nog wel mensen die zijn geïnteresseerd in bijvoorbeeld geschiedenis. En die lezen daar graag boeken over. Misschien is dit dan een toffe aflevering om eens te tippen. Want dan raken ze mogelijk geïnteresseerd in het boek over Theo Hoogwald. En dan weten ze na het luisteren van deze aflevering precies waar ze die kunnen krijgen. Ja. Nou Bram, nogmaals dank. Graag gedaan. Dank voor die uitnodiging. Ja, en luisteraars, dat was het weer voor deze week? Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: En houdoe. Houdoe waar. Houdoe waar.